0: 주 like. 라이크
1: 2021년 11월 18일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 더불어민주당 메머드 선대위 잘 굴러가지 않나 봅니다 민주당 내부에서 선대위 세신의 목소리 계속 나오고 있습니다. 더불어민주당은 열린민주당과 합당을 추진합니다. 국민의힘은 김한길 전 대표 선대위 영입을 놓고 윤석열 김종인 두분 충돌하고 있습니다. 대선 당 살림을 챙길 사무총장은 윤석열 후보의 측근 권성동 의원이 임명됐습니다. 정비록에서 정치권 상황 짚어보겠습니다. 한미가 종전선언을 놓고 큰 틀에서 합의를 했습니다. 서로 만족한다 매우 만족한다는 표현까지 나왔는데요. 북한의 김여정 부부장 흥미있다고 밝혔던 종전선언 최종선언까지 남은 과제는 뭘까요? 그리고 대선 전국 한반도 외교회 오늘과 내일 살펴보겠습니다. 이재명 후보가 3고 초려에서 영입한 위성락 전 외교부 한반도 평화교섭본부장 모셔서 이야기 들어보겠습니다. 내년 대선의 핵심 변수 여야는 청년 세대에 주목하고 있습니다 최대 정책 변수는 부동산입니다 이재명 윤석열 후보 부동산 공약 세금 공약 계속 내놓고 있는데요 이 정책들로 부동산 정책의 꼬인 실타를풀수 있을까요 한국인에게 부동산이란 뭘까요 내집 마련이 주는 의미에 대해서 철학의 맛에서 고민해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 밤 방금 전이죠. 5시 5분에. 주진우 라이브 시작한 그 시간에 수능 5교시 마지막 시험이 시작됐습니다. 우리 수험생 여러분 마지막까지 최선 다하시길 기원하겠습니다. 그리고 부모님들 가족들 친구들 다 고생 많았다는 거 대신 전하겠습니다. 수험서에 수험... 생기다리면서 시험장 앞에서 혹시 주진우 라이브 듣고 계신 분들 계신가요 아, 알려주십시오 초조한 마음 주라 들으면서 달래시길 바라겠습니다 어디서 뭐하면서 주진우 라이브 함께하고 계신지 응답해 주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 9669님께서 수능 마치고 아들이 귀가했습니다 그동안의 노력이 빛을 발했길 기원합니다 삼겹살 구워서 밥한끼 든든하게 먹여야겠습니다 얘기합니다 이용래님도 오늘 우리 아이 수능 봤습니다 다행히 춥지 않아서 좋은 날이었습니다 수능 본 아이들 모두 수고했다고 격려해 주십시오 수고했다 우쭈쭈 얘기하는데 수능 본 학생들 다 고생했습니다 그리고 부모님들 가족들도 고생 많으셨습니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 인생은 살아있는 것, 살아가는 것, 그리고 사랑하는 것. 주진우 라이브 송년특집 공개방송 라이브, 립, 러브에 코로나 시대를 잘 살아낸 여러분을 초대합니다. 지금 바로 주진우 라이브 홈페이지를 찾아와주세요. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 오늘 수능이 있었습니다. 곧
2: 끝나죠. 네 코로나19 팬데믹 속에서 두 번째 수능이 오늘 치러지고 있습니다. 총 51만 명의 시험생이 응시했고요. 오늘 8시 10분까지 입실해서 8시 40분 국어를 시작으로 잠시 후 5시 45분 제2외국어 한문이 끝나면 수능이 마무리가 됩니다. 올해 수능은 문이과를 통합하는 2015 개정 교육과정이 적용되면서 처음으로 계열 구분 없이 치러지고요 다만 국어 수학 영역에서 공통과목 그리고 선택과목 구조로 바뀌었다는 점에서 달라졌습니다 수능 출제위원장인 위수민 한국교원대학교 교수는 이번 수능 출제기조와 관련해서 고등학교 교육의 정상화를 위해 교육과정 수준에서 예년 출제기조를 유지했다고 라 밝혔습니다 또한 선택과목으로 인한 수험생들 간의 유불리를 최소화하자는 측면에서 난이도를 조절했다고 라 밝혔습니다
1: 701님께서 떨리는 마음으로 차에서 대기 중입니다 울컥하네요 그러니까요 참 미안해요 아이들이 책가방 메고 이렇게 시험 보러 가는 거 보면 그렇게 또 울컥하고 막 슬퍼요 참 미안합니다 아무튼 고생 많으셨어요 부모님도 고생하셨습니다 3637님 제주입니다 여상 앞에서 딸아이 수능 끝나서 데리러 왔어요. 세 번째라도 매번 긴장해 걱정입니다. 고생한 딸만난거 먹이려고요. 그러니까요. 맛있는 거 많이 먹여주십시오. 3946님 양정고 신목고 통과 중입니다. 부모님들 차 안에서 차 밖에서 기다리고 계십니다. 결과를 떠나서 모두모두 수고하셨습니다. 모두모두 수고하셨습니다. 7933님 수능 감독관 끝났습니다. 지금 핸드폰과 차키 받았습니다. 정문 나가려면 한참 걸릴 것 같아요. 데 오늘 수능 보 수험생분들 부디 좋은 결과 있기를 바랍니다. 아울러서 함께 감독관으로 고생하신 선생님들도 고생하셨습니다. 푹 쉬세요. 아유 선생님들 선생님들도 고생 많으셨습니다. 오늘 감독하신 분들도 그렇고요. 또뭐 담임 선생님도 그렇고 고등학교 선생님들 다 감사합니다. 1 5 7 7호님고3 담임 담임이라 우리 반 애들도 수능 보러 갔는데 감독관이라 응원도 못 갔네요. 방금 감독 끝나고 나와서 차 속인데. 우리 3학년 6반 잘 봤는지 참 난감이 교차하네요. 고3 담임선생님도 고생 많으셨습니다. 저는 고3 때 우리 담임선생님한테 선생님이 가르쳐준 게 뭐가 있냐고 제가 대들고 막 그랬었는데 앞으로 만나지 말자고 막 그랬거든요. 그런데 죄송하게 생각하고 있습니다. 스승의 은혜 감사합니다. 자, 수능 좋은 결과 있기를 다. 기원해보겠습니다. 코로나
2: 상황이 좀 나빠요. 네. 오늘 코로나19 신규 확진자 수 3292명이었습니다. 어제보다 100명 정도 많았고요. 지난주 목요일 발표된 확진자 수보다도 700명 넘게 많았습니다. 역대 가장 많은 수의 확진자이기도 하고요. 이틀 연속 3000명대가 나온 것도 이번이 처음입니다. 어 위중증 환자 수는 506명으로 어제보다 16명이 줄었습니다만 어 연이틀 위중증 환자 수가 500명 이상을 기록하고 있고요. 또 어제 코로나19로 인한 사망자도 29명이나 나와서 3 0명이 육박을 했습니다. 권덕철 보건복지부 장관은 오늘 국회 조찬 강연에 참석해서 수도권 병상이 조금 아슬아슬한 상황이라고 말했고요 다만 비수도권까지 전체적으로 하면 아직 여유가 있다고 라 했습니다 앞으로 제일 중요한 것은 의료 대응으로 중증으로 넘어가는 환자분들의 병상 확보가 중요하다고 라 설명했습니다
1: 지금이 코로나에서 가장 위험한 시기를 지나가고 있는 게 분명합니다 주변에서 확진자 소식이 계속 나오고 있습니다 그러니까 각별히 각별히 조심해 주십시오 오늘 수능 끝났다고 나가서 이제 또 즐기겠다 다 좋은데요 거리 두기 다좀 조심하시고요 코로나가 극성이라는 것좀 명심해 주시기 바랍니다 더불어민주당 선대위를 두고 조금 문제가 있다는 소리가 당 내부에서도 계속 이어지고 있습니다
2: 네 민주당이 메머드급 용광로 선대위를 꾸렸는데요 하지만 그러다 보니 조직이 너무 경직되고 책임 소재도 불분명하다라는 지적이 나오고 있습니다
1: 책임지는 사람이 없다고 합니다
2: 네 컨트롤타워가 없어서 조직이 유기적으로 움직이지 않는다 이런 지적도 나온다고 하는데요 어, 이재명 후보도 당의 기민한 대응의 필요성을 강조하면서 선대위 안에 별동대적인 조직이 필요하다라고 의원들에게 강조했다고 하고요 민주당의 초선 의원들도 이당 선대위가 중진들만 자리를 차지하는 경직된 조직이 됐다면서 쇄신이 필요하다라고 주장했습니다. 어 양정철 전 민주연구원장도 이 초선 의원들과의 간담회에서 후보는 죽어라 뛰는데 당은 위기감도 절박함도 없어 보인다라며 2, 3주 안에 변화가 없으면 구도가 고착될 수 있다라고 진단했습니다
1: 이런 상황에서 이재명 후보, 이해찬 전 대표를 만났습니다
2: 네, 이재명 후보가 이해찬 전 민주당 대표와 어제 여의도 한 식당에서 저녁 식사를 했다라고 합니다 선거대책위원회 개편론이 나오는 상황에서 당당 장악력이 높은 그 이해찬 전 대표의 전면 복귀 여부가 주목되는데요 어, 이 자리에서 이재명 후보가 이해찬 전 대표에게 자문을 구한 것으로 전해졌습니다 당내에서는 이해찬 전 대표가 갖춘 경험, 경륜을 들어서 현재 이재명 후보 선대위가 막다드린 위기 극복의 적임자다라는 긍정 의견이 있는 반면 이해찬 대표의 연령이 있는 만큼 고문이나 자문 역할이 더 적합하다라는 의견도 있다고 합니다.
1: 김종인 전 비대위원장이 뜨니까 또꽁 잡는 매라고 이해찬 전 대표가 다시 또 주목을 받고 있습니다. 그래서... 두 분의 상대는 또 어떻게 될지 이번은 어떤 매치업을 이룰지 거기에도 관심을 갖는 사람들이 많습니다 민주당은 열린민주당과 통합에 나서기로 했습니다
2: 네, 민주당은 오늘 열린민주당과의 당대당 통합을 위한 협상 개시를 공식화했습니다 어제 송영길 민주당 대표와 최강욱 열린민주당 대표가 만나서 당대당 통합에 대한 의견을 교환하고 통합을 추진하기로 합의했다고 라 합니다 이재명 후보 역시 합당 추진에 동의했다고 라 하고요 이를 위해 양당은 실무협상단을 구성해서 올해 안에 통합을 목표로 논의를 이어가기로 했습니다 또한 민주당 협상대표는 우상호 의원이 맡기로 했고요 이 민주당은 당명까지도 논의할 수 있다고 라 설명했습니다 이재명
1: 후보 대장동 특검에 대해서 더 구체적인 얘기를 했습니다
2: 네, 이재명 후보는 오늘 공개된 뉴스원과의 인터뷰에서 이 대장동 의혹 특검과 관련해 특검을 강력히 요구할 수밖에 없다라는 말을 했습니다 이재명 후보는 검찰이 해야 할 수사는 하지 않고 쓸데없는 정보를 언론에 흘려 공격하고 있다라면서 제대로 수사하지 않으면 자꾸 의심하니 깨끗하게 터는 차원에서라도 특검을 요구할 생각이라고 밝혔습니다.
1: 이재명 후보는 자신이 있는나 봐요.
2: 네, 본인은 단한 푼의 부정이나 한 톤의 먼지라도 있었으면 이명박근혜 박 정부 하에서 기초단체장으로 살아남았겠느냐라면서 살아남기 위해서 싸우기 위해서라도 부정부패를 하지 않았다라고 거듭 주장했습니다
1: 살아남기 위해서 부정부패하지 않았다?
2: 네 그리고 이재명 후보는 기획재정부를 향해 이 기재부가 예산 권한으로 다른 부처의 상급기관 노릇을 하고 있다라면서 기재부의 가장 큰 문제는 기획 예산 집행기능을 다 가진 것이라며 예산 분야를 분리할 필요가 있다라고 말하게 됐습니다.
1: 국민의힘이 친익의 권성동 의원을 사무총장으로 임명했습니다.
2: 네, 국민의힘 윤석열 대선 후보의 비서실장을 맡아온 이 최측근 사선 권성동 의원이 국민의힘 사무총장에 임명됐습니다.
1: 최측근이라고 할수 있죠.
2: 네, 당 최고 위원회는 오늘 한기호 사무총장의 후임으로 권성동 의원을 임명하는 인선안을 만장일치로 의결했는데요. 어 윤석열 후보 측이 당 살림을 총괄하는 자리를 맡아 이끌게 됐습니다.
1: 선거 때 돈을 써야 되는데 여기서 돈을 집행을 어떻게 하느냐에 따라서 전략이 막 바뀌고 그런데요 그래서 사무총장이 매우 중요한 자리입니다
2: 네, 앞서 윤석열 후보와 이준석 대표가 이 사무총장 문제를 두고 갈등 양상이 있었는데요 윤석열 후보 측 인사들이 한기호 사무총장의 사퇴를 압박하는 과정에 이준석 대표가 불만을 가졌던 것으로 전해지고 있습니다 네. 하지만 윤석열 후보와 이준석 대표가 만나서 갈등이 어느 정도 일단락된 것으로 보입니다
1: 하지만 선대위 구성에 대해서는 여전히 좀 갈등이 남아있는 상황입니다
2: 네, 어제 김종인 전 비상대책위원장을 이른바 원톱으로 하는 이 선대위 구성안이 여러 언론을 통해 보도됐는데요 김종인 위원장이 이에 불만이 있다라는 보도가 나왔습니다 어, 어제 윤석열 후보는 김종인 위원장을 만났다라고 했는데 김종인 위원장은 만나지 않았다라고 하는 등 혼선도 잠깐 있었는데요 그래요
1: 만났는데 만나지 않았다 이건 또
2: 무슨 말이죠 네, 특히 이 김한길 전 민주당 대표를 국민통합위원장으로 임명하는 안에 대한 의견이 있다고 라 하는데 어, 이에 대해서는 이준석 대표도 오늘 불만을 드러낸 바 있습니다.
1: 김종인 전 위원장 이에 대해서 그냥 밖에 또 얘기를 하기 시작했어요. 불만을.
2: 네 어제 기자들과 만나서 국민통합이라는 것이 이름만 내건다고 되느냐며 라 어, 과거 박근혜 전 대통령 때도 한광옥 전 의원을 부위원장으로 하는 국민통합위원회를 해봤지만 어, 그것으로 통합이 조금이라도 달성된게 있느냐라고 비판했습니다. 어 한편에서는 이 김우성 전 의원이나 그 이재호 전 의원 등이 어, 김종인 전 비대위원장 리더십에 불만을 드러내고 또 홍준표 의원은 선대위 합류를 거절하는 것을 넘어서 어, 윤석열 후보가 대통령이 되면 국민이 불행해진다라는 얘길에 이 논란이 계속 이어지고 있습니다.
1: 네, 사실 엄청나게 파장이 있는 발언인데 지금 정치권에서는 국민의힘에서는 애써 좀 무시하는 애써 불을 끄고 있는 그런 모양새입니다 3123님께서 여든야든 용광로 선대위 꿈꾸지만 지금 보여지는 모습 보면은 동상이몽 용망이 교체하는 용광로 용 선대위 같다는 생각이 듭니다아 용광로가 아니라 용망로 선대위 아, 뭐 정확한 지적인 것 같습니다 후보 선출한 지도 꽤 되어가는데 안정이 안 되는 베타 버전 느낌입니다 이렇게 지적해 주셨습니다 윤석열 후보 도이치모터스 관련 계좌 공개 거부했습니다.
2: 네, 지난 국민의힘 경선 과정에서 홍준표 당시 후보가 윤석열 후보 부인 김건희 씨의 도이치모터스 주가 조작 의혹을 거론하면서 계좌 공개를 압박한 바 있습니다. 그래서 공개한다고 했죠. 네. 계좌를 실제로 공개했는데요. 어 그런데 kbs 홍사훈 기자는 이때 윤석열 후보 측이 공개한 계좌 내역은 주가 조작 의혹과 전혀 상관이 없는 계좌라면서 실제 공개해야 하는 계좌를 공개해야 한다라고 주장한 바 있습니다. 네. 예? 네, 주진우 라이브에서도 이 얘기를 했었는데요 그렇죠. 어, 주가 조작과 관련된 시기가 2010년 9월인데 윤석열 후보 측이 공개한 계좌는 어, 도이치모터스 주가가 안정적이던 2010년 1월에서 3월 사이라는 내용입니다 네. 어, 이에 윤석열 후보 측을 향해 당시 계좌를 공개하라 이런 지적이 이어졌는데요 어, 오늘 윤석열 후보가 기사들과 만난 자리에서 관련 질문을 받았는데 어, 그런 식으로 따지면 모든 사람의 모든 금융계좌를 다 공개해야 한다면서 라 어, 문제가 돼서 의혹이 제기된 건 공개했다라고 거부 의사를 밝혔습니다
1: 모든 금융계좌를 다 공개하라는 얘기는 아니잖아요 그 부분이 문제가 되니까 그 부분에 대한 내용을 그 기간에 대한 계좌를 공개하라는 건데 또 이렇게 또 받으시네요 여야 대선 후보들 간 정책 대결도 뜨겁게 이어지고 있습니다
2: 네 오늘 민주당 이재명 후보는 sns에 윤석열 후보를 향해서 1.7%만 대변하는 정치는 하지 마라라고 비판했습니다
1: 1.7% 아 종부세 말인가요?
2: 맞습니다 윤석열 후보의 종부세 전면 재검토 입장에 대한 비판인데요 네? 아, 이재명 후보는 실제로 종부세를 낼 1주택자는 전체 1.7%뿐이라면서 그 1.7% 안에 윤석열 후보의 부부도 포함된다라고 지적했습니다 어 그러면서 이내집 마련의 꿈을 품고 월급을 쪼개서 청약통장에 돈을 넣는 서민들을 위한 대책은 나몰라라 하면서 어 강남에 시세 30억 원 부동산을 보유한 사람에 그것도 장기 보유 혜택으로 110만 원 내는 세금부터 깎자라고 하면 누가 납득하겠나라고 비판했습니다. 어 반면 윤석열 후보는 기획재정부와 초과세수 문제로 갈등을 빚는 민주당을 향해서 초과세수를 사용하면 무과하지 않겠다라는 경고를 보냈습니다. 윤석열 후보도 sns를 통해서 이 민주당이 노골적으로 국민 혈세를 자기당 대선 자금으로 쓰겠다는 것이다라며 결코 용납할 수 없다라고 주장했습니다. 민주당과 이재명 후보가 19조 원 규모의 초과 세수를 전국민 재난지원금에 써야 한다라고 주장한 데 대한 비판인데요. 윤석열 후보는 초과세수는 어려운 경제 여건 속에서 국민들이 낸 혈세라면서 그 혈세를 대선 자금으로 쓰겠다는 발상이라고 주장했습니다. 또한 기획재정부 주장대로 소상공인 손실보상, 손실보상에서 제외된 업종에 지원하는 것이 맞다라고 밝혔고요. 국민의힘도 기획재정부가 여당에 굴복하면 고발할 것이다 라고 경고했습니다.
1: 미국 측에서 종전선언 합의에 대해서 만족한다는 입장이 나왔습니다.
2: 네. 한미일 외무차관 회의가 미국 워싱턴 dc에서 현지 시간으로 17일 열렸습니다. 이 자리에서 미국 웬디 셔먼 국무부 부장관은 6.25 종전선언과 관련해서 3국이 만족스러운 논의를 했다라고 했고요. 계속된 협의를 고대한다라고 덧붙였습니다. 또한 좋은 협의를 하고 있고 계속 그렇게 할 것이다 라면서 종전선언 협의를 이어갈 것이라고 밝혔습니다.
1: 네. 완전 습니다 진일보한 얘기가 나왔네요.
2: 네, 또한 이 미국은 미국은 이 북한을 향해 적대적 의도를 품지 않았다라고 재차 강조했고요. 어, 영구적인 평화 수립과 한반도 완전한 비핵화를 위해 외교와 대화가 필수적이라고 믿는다라고 밝히기도 했습니다. 예. 한편 이날 기자회견은 원래 외, 3국의 외무차관이 공동으로 진행할 예정이었는데요 일본이
1: 거부했다면서요 또.
2: 네 그렇습니다 최근 김창룡 경찰청장이 독도를 방문한 것을 두고 일본이 항의를 한 것이 원인이라고 하는데요 일본만 불참하면 이 한미일 삼국 협의가 빛을 발하는 상황이 돼서 혐만 부장관만 참석하는 걸로 결 정리가 됐다고 합니다
1: 한미일 삼국이 내용을 합의를 했는데 또 일본이 참석하지 않았다고 합니다 이 자세한 내용은 저희가 위성락전 대사 모셔가지고 자세히 들어보겠습니다 공부해 보겠습니다 앞으로 가사노동자들도 4대 보험을 보장받는다고요?
2: 네 가정에서 청소와 세탁 돌봄 등 가사 서비스를 제공하는 가사노동자도 4대 보험에 가입하고 최저임금 이상의 임금을 받아야 합니다 네 법이 시행되면 국내 약 15만 명으로 추정되는 가사노동자들이 법의 테두리 안에 들어올 것으로 보이는데요. 고용노동부는 오늘 이 같은 내용이 담긴 가사근로자의 고용개선 등에 관한 법률 시행령 시행규칙 제정안을 입법 예고하고 다음 달 28일까지 의견을 듣기로 했습니다. 과거 파출부 혹은 가정부로 불렸던 가사노동자들은 이렇게 법적으로 근로자 지위를 인정받을 수 있게 됐습니다. 또한 가사 서비스 제공 업체는 5천만 원 이상의 자본금을 갖춰야 하고 전용 면적 10제곱미터 이상의 사무실을 갖춰야 하며 이 노동자를 5인 이상 고용하도록 규정을 했습니다. 네.
1: 아, 정말 과거 가정부라고 불렸던 분들도 노동자 맞지요. 법적인 근로자 맞지요. 근로자의 지위를 인정받아서 늦게나마 다행이고요. 감사하다는 얘기 전하고 싶습니다. 만취 상태의 경찰이 경찰, 경찰 경찰이에요. 그런데 막 차량을 몇 대를 받아 드리받았다면서요?
2: 네, 이 만취 상태로 차를 몰아서 다른 차3 대를 들이받는 교통사고를 낸 20대 여성 현직 경찰관이 경 검찰에 넘겨졌습니다. 세 대나요? 네, 서울중랑경찰서는 오늘 음주운전 및 위험운전 치상 등의 혐의로 노원경찰서 산하 지구대에 재직 중인 A순경을 지난 1일 검찰에 불구속 송치했다고 라 밝혔습니다 아이고이 순경은 지난달 11일 밤 11시 20분쯤 이 노원구 상계동의 한 아파트 지하주차장에서 술에 취한 채 차량을 몰다가 주차장 안에 있던 차량 3대를 들이받은 혐의를 받습니다 이 사고로 피해 차량 중한 대에 타고 있던 50대 여성이 경상을 입었는데요 당시 순경의 알콜 농도, 혈중 알코올 농도는 면허 취소 수준인 0.08% 이상으로 측정이 됐습니다.
1: 층간소음으로 인한 흉기난동 사건이 있었습니다. 그런데 당시 경찰의 대응이 도마 위에 올랐습니다.
2: 네, 인천의 층간소음 흉기난동 현장에서 출동한 경찰이 부실 대응했다라는 지적이 나오면서 이 송민원 인천경찰청장이 공식서가 있습니다. 어, 송민원 청장은 시민 눈높이에 부합하지 않는 소극적이고 미흡한 사건 대응에 대해 피해자분들께 깊은 사과를 드린다라면서 이 철저한 감찰 조사를 통해 해당 직원에 대해 엄중히 책임을 물을 예정이라고 밝혔습니다 네. 어, 지난 15일 그 인천 남동구의 한 빌라에서 이 평소 층간소음 문제로 갈등을 빚어오던 4층 주민 40대 이모 씨가 3층에 사는 이웃집 부부와 딸에게 흉기를 휘둘렀다가 살인미수 등 혐의로 구속이 된바 있는데요 당시 이 씨가 소란을 피운다는 신고를 받고 경찰관 두명이 출동을 했는데 이이 씨를 4층 집으로 돌려보낸 뒤 각각 1층과 3층에서 피해자 가족과 함께 머무르고 있었다고 합니다. 그런데 이이모 씨가 다시 찾아와 흉기를 휘두르는 걸 제지하지 못했고 3층에 피해 가족들과 있던 경찰관은 현장을 이탈해서 1층으로 내려갔다고 라 합니다. 아이고. 이 경찰관은 지원 요청을 하라고 한 것이다 이렇게 진술했다고 합니다. 네.
1: 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 7788님이 맹모 삼천지교가 필요 없는 세상 우리는 맹자 어머니처럼 이리저리 이사 다니고 사는 지역에 따라서 자녀에게 미안해하고 스스로 자책하지 않도록 어디서나 열심히 공부하면 되는 그런 세상이면 좋겠다는 생각이 듭니다 그렇게 말씀하셨고요. 0857님께서 안녕하세요. 주진우 라이브 그리고 프로그램 제작진 여러분 정말 너무 애청자 고등학교 교사입니다. 수능 감독 마치고 지금 나와서 차에서 우리 반 아이들에게 수고했다는 메시지를 보내고 있습니다. 아이고 선생님이 따뜻하시네. 우리 반 코로나19 상황 속에서도 고생 많았다고 전해주세요. 이제 우리 제자들과 주진우 라이브 즐겨 듣도록 할게요. 감사합니다. 네. 아 고생 많으셨습니다. 선생님. 네. 그리고 또 시사 또. 어 사회 돌아가는 걸 보려면 또 주진우 라이브가 또 제격이죠. 아이고 선생님이 뭘 아십니까? 공의사원님께서 수능 본 아이들 학교 앞에서 기다리는 중입니다. 차도 부모님들도 너무 많습니다. 그런데요. 왜 아이들이 나오지 않은 걸까요? 결과를 떠나서 잘했다. 수고했다고 토닥여줘야겠습니다. 그렇습니다. 수고했습니다. 아주 잘하셨습니다. 공공사9님 여기는 구미고 앞입니다. 아들이 시험을 망쳤다고 토기 왔네요. 그래도 12년 동안 열심히 했으니까 오늘은 맛있는 거 사주면서 행복한 하루로 만들어주려고요. 우리 딸내미랑 아들 기다리고 있는데 점점 눈물이 나네요. 아 고생하셨어요. 근데 시험이 어려웠으면 다 같이 어려운 거예요. 시험 망쳤어 이렇게. 다뭐 시험 끝나면 망쳤어 이렇게. 해줘. 나 시험 엄청 짧봤어나 대박이야 이렇게 얘기하는 사람이 어땠어요. 그러니까 너무 걱정하지 않으셔도 된다고 아들을 좀. 토닥여 주십시오 오늘 유튜브 보이는 라디오 시청하시는 분들 죄송합니다 오늘 좀 오류가 있어서요 청취에 불편드려서 죄송합니다 하다 지금 막 고치고 있으니까 금방 고칠 테니까 네, 양해해 주십시오 교통정보센터 다녀오겠습니다 공인혜씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 음력 10월 15일인 19일 내일부터 전국 백여고 선언에서 이것이 세 달간 진행됩니다. 올해 이것에는 약2 0 0 0 명의 스님들이 참여하는데요. 불교에서 겨울 동안 승려들이 바깥 출입을 상가하고 수행에 힘쓰는 일인 이것은 무엇일까요? 보기들에게요. 보기 1번 노안 2번 동안거 다시 한번 들려드릴게요. 1번 노안 2번 동안거샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
1: 오선의 지혜와 품격으로 대한민국 정치를 이끈다 오선의 정치비책 정비록. 대한민국 정치를 이끄는 오선의 품격 수도권 내리오선 안민석 더불어민주당 의원 안녕하세요.
4: 네 반갑습니다 안민석입니다.
1: 영남권 내리오선 조경태 국민의힘 의원 어서 오세요. 네 안녕하세요 조경태입니다. 조경태 의원님 국민의힘 선대위 구성은 어떻게 되어가고 있습니까?
4: 네 아마.
5: 조금 삐걱거리기는 하는데. 네. 뭐 잘안 되겠나 싶습니다.
1: 네. 조경태 의원께서는 어떤 역할을 맡으십니까?
5: 저는 뭐 책임당원으로서 당원으로서의 역할을 잘 맡도록 하겠습니다.
1: 아니, 그면 근데 이게 원팀을 만들려면 상대 적장인데 홍준표 캠프의 좌장이었는데 좋은 자리 네. 주겠다 이런 얘기 안 합니까?
5: 네. 뭐 저는 그뭐 자리에 그렇게 연연 하는 사람은 아니고요. 네. <웃음> 우리 하여튼 뭐 당원의 한 사람으로서 최선을 다하도록 하겠습니다.
1: 홍준표 의원은 선대위에 정말 합류하지 않는 겁니까?
5: 네 현재까지는 어, 큰 그렇게 의사는 없으신 것 같고요. 어쨌든 백이 네. 정군한다고 하셨으니까 거기서어그다 네. 뭐그 뜻이 다 담겨져 있지 않은가 이렇게 보고 그렇죠.
1: 있습니다. 그렇죠. 백이 정군하겠다고 말씀하셨습니다. 그리고 윤석열 후보가 대통령 되면 대한민국은 불행해진다 이렇게 얘기하셨습니다. 이건 무슨 뜻이죠?
5: 아마 그 표현은 뭐 제가 그 홍준표 후보를 도와 어, 드렸던 입장에서 네. 뭐 적절한 표현 방법은 아니다 이렇게 보고 있거든요. 네. 만약에 그 어, 더불어민주당의 당원이나 어떤 유력 어 주자였던 분이 이재명 후보가 되면은 대한민국은 불행해질 것이다 이렇게 이야기하면 아마 난리 날것 난리, 난리 났겠죠 <웃음> 네, 그래서 저는 그. 어, 당원의 한 사람으로서 또는 뭐 어떤 국회의원의 신분을 가지 입장에서 그런 말씀을 했다는 것은 또 이제 그 승복하겠다고 하셨지 않습니까? 네. 어, 그런 의미에서는 좀 과한 표현이 아닌가 이렇게 보고 있습니다. 아무튼
1: 민주당 같았으면 난리났을 텐데 국민의힘은 조용합니다. 아민석 의원님 네. 어떻게 보셨어요?
4: 우리그그 그, 그, 근성동 의원이 사무총장 임명됐잖아요. 네. 뭐 축하드릴 일이기는 하지만요. 네. 그, 권성동 의원과 윤석열 후보가 뭐 옛날부터 잘 아는, <웃음> 요즘 말로 이제 깐부라는 관계인데요. 네. 정치를 깐부끼리 하는 것보다는 그 사무총장 자리에 조경태 의원님을 임명했다고 러면은 네. 신의 한수지 않았겠습니까? 네. 홍준표 의원님의 마음도 풀어드리고 많은 답이 있는데 그걸 못 보는 게 정치인 것 같아요.
1: 그래서? 조경태
4: 의원님이 사무총장 자리는 깨치지 못했지만 은 윤석열 후보가 좀 통권 정치를 한다고 그러면 부산 출신의 조경태 의원을 캠프에 원탑 내지는 어 메이저 자리에 임명해 주면 좋을 것 같은데요. 네. 물론 그렇게 되면은 뭐, 우리로서는 기쁜 소식은 아니겠지만요. 아무튼 저는 조경태원님이 승승장구하기를
0: 기원합니다.
1: 알겠어요. 응원합니다. 알았어요. 그런 또, <웃음> 그 그런, 그런, 그런 얘기를 그렇게 길게 느리게 하십니까?
5: 아 이거 뭐 식은땀이다 나네. 아, <웃음> 네 알겠습니다.
1: 조영태 <웃음> <정용태> 의원님 김한길 <웃음> 전 대표 영입을 놓고 좀 갈등이 좀 있습니까?
5: 네 아마도 그그 그 김종인 전 비대위원장하고 뭐 여러 가지 어 말씀들이 저는 언론을 통해서만 보고 있거든요. 네.
1: 근데
5: 사실 그런 그 갈등의 요소들이 길어지면 길어질수록 어서 그. 음그 윤석열 후보 자신한테도 별로 좀 좋지 않을 것 같고요. 그래서 조금 더그이 지금 후보 중심으로 해서 가야 될 텐데 후보 역시도 정치를 한 지가 얼마 안 되다 보니까 아마 주변에 좀 많이 휘둘리는 거 아닌가 이런 생각을 좀 많이 갖게 됩니다. 그 주변에 있는 분들도 좀 사심을 좀 내려놓고 정말 후보를 도와주려면은 좀더어좀 말할까요 자신들의 어떤 그런 위치나 이런 걸 조금 어, 내려놓는 음. 그런 자세들이 필요한데 네. 현재까지 모습은 상당히 좀 실망스러운 모습들이다 이렇게 보고 있습니다.
1: 알겠습니다.
4: 아 민석 의원님, 네세 가지 나쁜 정치가 있는데요. 네 갈치 정치가 참 나쁜 정치예요. 갈치요? 예, 네, 동료를 갈가먹고 동료를 아, 갈치? 욕하는 정치. 네 그리고 갈치 정치보다 나쁜 게 박치 정치입니다. 박지 낮에 다르고 밤에 다른 정치하는 분요. 네. 박치 정치보다 더 나쁜 최악의 정치가 철새 정치예요. 예. 양지 따라가는 정치. 네. 지금 윤석열 후보가 여론조사에서 잘 나오니까 네. 그쪽으로 몰리는 사람들. 네. 죄다 갈치, 저 갈치 정치, 박치 정치보다 더 나쁜 철새 정치를하는 분들인데요. 네. 참 이런 모습 슬을 풉니다.
1: 네. 민주당 선대위도 좀잘 돌아가지는 않는 것 같아요. 너무 매머드, 매머드급인데 매머드가 뭐어 그렇게 또. 그 민첩하거나 열심히 돌아다니고 그러지는 않나 봅니다. 아민석원님
4: 저희들은 워낙 그 원팀을 강조하다 보니까 이제 용강로 선대위를 구성을 했고요. 예, 비대하지 않습니까? 네. 몸집이 크다 보니까 예, 움직이는데 가속도가 붙는데 지금 시간이 걸 거예요. 네. 예, 그러나 이제 시간이 지나면서. 음 본격적으로 가동이 될 거라고 보고요. 움직임 속도 빨라질 거라고 보고요. 그리고 오늘 어 열린민주당하고 이제 통합하기로 예. 어 그렇게 합의를 했지 않았 않겠습니까? 네. 물론 이제 아직도 어 열린민주당 당원들의 이제 전원 투표가 남아 있고 또 민주당 내에서도 어 약간의 이견이 있어서 좀더 두고 봐야 되겠지만은 어쨌거나 이번 선거는 어 국민의 힘 빼고 뭐 과거 뭐어 뭐 친일 이승만뭐 박정희 전두환을 잇는 이 국민의 힘이 세력 빼고 나머지 진영들이 똘똘 뭉쳐야지 이기는 선거가 될 거거든요. 네. 그랬을 때 1단계로서 열린 어 민주당과 통합을 하는 것은 저는 개인적으로 굉장히 어 바람직하고 환영하고요. 예. 원래 한뿌리였고 가령, 최강욱 의원이나 김의겸 의원하고, 우리 만나면은, 저는 뭐, 민주당 의원님들보다 더 허물 없이 지내거든요. 특히 김의겸 의원님은, 과거 이제, 뭐, 국정공단 그 취재를 가장 열심히 하셨고, 뭐, 저하고도 많은 호흡을 맞췄고요 그래서, 빨리 좀, 이왕 할 거면은, 빨리 그 열린민주당하고 통합이 됐으면 좋겠습니다. 그래서 는 네. 하나하나, 용광로 선대위를, 잘 꾸렸고 근데 이제 좀더 이제 참신하고 젊은 세대들이 선대위 얼굴이 되는 그런 거는 개선을 해야 되고 지금 현재 당 안팎에 여러 가지 우려와 비판을 열심히 잘 경청을 하고 있고 보완해 나가도록 하겠습니다.
1: 조경태 의원님 민주당 어떻게 보고 계세요?
5: 어 저는 민주당의 어떤 저는 발빠른 모습을 보면서 국민의 힘이 굉장히 좀 긴장해야겠다 이런 생각을 많이 하거든요. 네. 역시 그 안민석 의원께서 그당 중진 의원으로서 여러 가지 그런 코치들을 많이 해주시는 것 같은데요 저는 그~ 어쨌든 그~ 열린 민주당과 더불어민주당의 그~ 통합 통, 통합하는 모습은 상당히 좀 시사하는 바가 좀 크다고 보고 있고요
4: 네.
5: 어~ 저는 그~ 국민의 힘이 지금 혹시나 이~ 조금 높은 지지율에 좀덜떠 있는 것 아닌가 네. 이런 생각을 하고 네. 저는 어~ 지금부터라도 조금은 어 긴장하면서 자꾸 특정인 몇 분들이 이제 선대위를 자지우지하려고 하는 모습들은 국민들의 눈에는 좋아 보지 않거든요. 국민들은 네. 정권 교체, 정권 교체의 더 대의를 지금 열망하고 있는데 그게 좀 우리 국민의 힘도 조금 더 긴장하고 특히 윤석열 후보가 좀 중심을 잡고 좀 치고 나가는 모습이 필요하다 이런 생각을 하고
1: 있습니다. 네. 이5 6 5님께서 상대가 선대위 조직 꾸릴 때까지 기다려주는 민주당 모습 어찌 보면 신사 같아 보이지만 주제 파악도 못하고 아무것도 안 하는 것 같습니다 국민의힘 원팀은 글렀고요 여야 모두에게 모두 까기를 해주셨습니다 9896님께서 용광로 온도 1538도입니다 너무 뜨거우면 모두 타버리고 남는 게 없습니다 적절한 온도 조절이 필요한 때입니다 이렇게 얘기했습니다 아민석원님네
4: 정림 차리고요 네. 어, 사실 좀 심각한 측면이 있어요. 예,
1: 예, 민주당
4: 중앙선대위가 12분인데요. 네. 중앙선대위원장이. 뭐, 일을 하기에 좀 어려운 구조고 의사결정이 굉장히 느리거든요.
5: 네.
4: 사실은 내부적으로 선대본을 좀 혁신을 해야 된다. 그런 이야기가 네. 많이 들리고요. 네. 저도 이제 공감을 하고 있습니다. 단지, 어, 저희들은 열린 민주당과의 통합을 계기로 좀 성급한을 조금이라도 바꾸고 흔드는 그런 계기로 지금 삼게 될 것이고요. 열린 민주당 의원님들 또 거기 계시는 우리 그 각의 한 뿌리 우리 동지 여러분들. 한영의 마음으로 기다리고
1: 있겠습니다 5332님께서 두분 오늘 왜, 왜 이러시나요 장소팔 고춘자의 만담 열차 같습니다 오늘이 아니라 맨날 그랬습니다 자, 대장동은 특검을 향해서 달려가고 있나요 안민석 의원님 각상도
4: 의원 이제 에, 전 의원이죠 네. 이제 압수수색을 이제 했는데요 어제 이제 만시, 있었습니다 만시지탄입니다 에, 저는 오징어게임 보면 은 이제 vip가 있고 프론트맨이 있고 말들이 있지 않습니까 예. 저는 각상도 의원의 역할이 프론트맨 역할을 했을 것이다 네. 즉 각상도 의원 위에 위슨이 있을 것이다 알겠어요. 오징어게임 너무 좋아하시나 네. 민석 의원님 위슨까지 가는 게 이번 수사의 본질인데 네. 이제 겨우 이제 각상도 프론트맨 수사에 이제 들어갔단 말입니다 특히 네. 어, 한은행을 각상도 의원이 끌어들인 걸로 지금 보도되고 있지 않습니까 정영학
3: 회계사가 네. 얘기했죠.
4: 예. 네. 그리고 그 역할을 왜그 각상도고 전원에 했었는지 당시에 법률구조공단 이사장이었는데 그 이사장의 역할은 어 법원의 그 변호사들, 그 공익변호사들, 국선변호사들 그 지정하는 이제 그런 일들을 하는 크게 권력도 없는 각상도 이사장의 이야기만 듣고서 하나은행이 그런. 7천억을 투자했다는 거 아닙니까? 네. 입좀 배경 배후를 밝히는 거. 그러면은 각 상도 프렌트맨이라고 하면은 그 위에 VIP가 밝히지 않을까? 네. 프렌트맨과 VIP를 밝히는 그런 수사가 신속하게 진행되기를 바라겠습니다.
1: 조경태 의원님? 네,
5: 네. 저는 그특검을그 그 수용하겠다는 그 이재명 그 후보의 그 어떤 발언은 상당히 그 시사하는 바가 크다 보고 있고요. 예. 그렇지만, 빨리 즉각적으로 저는 그 해야 된다는 입장인 거예요. 여야가. 오늘 뉴스 중에 그 김만배 씨, 구속되어 있는 김만배 씨그 언론사 후배가 천화동인 7호의 대표이지 않았습니까? 네. 약 천만원 투자해가지고 120억, 무려 120억을 배당받은 사람인데, 오늘 드디어 이제 소환 조사를 한 걸로 이렇게 언론에 나와 있습니다만, 예. 저는 이번에 그 대장동 그 비리 게이트, 부동산 비리 게이트는, 어, 정말 낱낱이 사사시 그 특검을 통해서 어, 수사하고 또그 부분을 또 국민들께 좀, 어, 알려야 된다. 그리고 두분 다시는 이런 부도덕한 그 부동산 그 비리 게이트가 발생해서는 안 된다. 이런 취지에서 저는 하루 빨리, 어, 국민들이 원하는 특검을 빨리, 어, 저 진행하는 것이 옳겠다. 이런
1: 생각을 하고 있습니다. 다음 주에 김만배 씨 기소가 있는데요. 그때까지 뭐 검찰이 좀 성과를 낼수 있을까요? 안민석 의원님? 좀 빨리 좀 했으면 좋겠어요.
4: 지금 뭐 고구마 먹다가 취한 것처럼 고구마 수사를 하고 있지 않습니까? 국민들은 진실을 빨리 하고 싶어 하고 그리고 이것이 행리라도 뭐 여야 후보들의 대선 영향을 미치지 않도록 빨리 속 시원하게 사이다 수사. 고구마 수사 말고 사이다 수사를 하기를 원하는데, 어뭐저 저, 조경태 의님이 항상 그 기성전 특검이신데요. 네. 그 말씀 이전에 빨리 그 빠른 사이다 수사좀 빨리 해라. 뭐 그렇게 좀 생각을 하시면 어떨까 싶네요.
1: 네. 도이치모터스 주가조작 사건으로 넘어가보겠습니다. 이 문제는 어떻게 보고 계십니까, 조경 대원님?
5: 네, 이 문제 역시도 국민적 의혹이 있는 그런 사건이지 않습니까? 예. 그래서 지금 그그 그 방금 안민석 의원께서도 말씀하시다시피 저는 이런 음. 문제에 대해서도 어 저는 그 수사가 빨리 좀 진행이 되어서 요즘 검찰이 조금 그 수사 속도가 왜 이리 늦는지 열심 히안 하는 것 같아요. 네, 그래서 이런 문제도 그그좀 국민적 의혹이 없도록 예. 저는 그그지휘하를막론하고 누구든지 의심이 가는 사람들이 있다면은 당연히 그 소환해서 수사하는 것이 저는 어 저는 맞다라고 보고 있기 때문에 수사 속도를 좀할인 냈으면 좋겠다는 생각합니다
1: 김건희 씨에 대한 수사도 해야 된 해, 되는 거죠?
5: 네, 좀뭐그 누구든지 그 수사 선상에 오른 사람들은 그 그, 누구든지, 그, 지휘고야를 막론하고, 저는, 네. 그, 그, 저는 수사, 그, 소환해서, 저는 조사하는 것이 맞다 보고 있고요. 네. 그, 특정인을 콕 집어서 이야기하기보다는, 어쨌든, 네. 그, 어, 대장동, 그, 비리 게이트 사건이든, 네. 그, 이런 주가 조작 사건에 대해서도, 어, 저는, 어, 떤 그, 높낮이가 있어서는
4: 안 된다. 그런 입장입니다.
1: 네. 한민석 의원님.
4: 제가 뭐 주식은 잘 모르지만요. 주가 조작은 자본주의 사회를 교란시키는 매우 중대한 범죄이지 않겠습니까? 예. 그리고 피해자들은 결국에는 개미 서민들이고요. 그래서 이번에 도이치모터스 주가 조작 관련돼서 지금 다섯 명이 지금 구속돼 있죠. 문제는 김건희 씨가 이 다섯 명과 모의를 했느냐, 즉 어, 전주로만 알려져 있지만은 전주 이상의. 사전에 이런 주가 조작을 알았는지 여부를 밝히는 게 이번 수사의 또 핵심이겠죠. 국민들이 그걸 지금 궁금해 하고요. 그렇다면 당연히 어 돈을 댄 전주 이 김건희 씨에 대해서 이거 주가 조작에 관련돼 있는 전주 역할을 했는지 이걸 밝히려면은 김 김건희 씨를 당연히 이제 소환을 해야 되겠죠. 그렇지 않안 않고 지금까지 보면은. 금찰 총장 시절에 또 지금까지 윤석열 후보 대선 후보 봐주기라는 그런 의구심이 분명히 지금 있고요. 그래서 당연히 좀 즉각 좀 소환을 해야 될것 같고요. 한 가지 더 말씀드리면은 김건희 씨 같은 경우에는 이제 국민대 겸임 교수를 14년부터 16년까지 했었거든요. 네. 그러니까 국민대하고 김건희 씨가 물론 그 김건희 씨가 거기서 이제 박사학위까지 땄고요. 그러한 국민대가 19년 2월에 이 도이치모터스 주식을 사요. 24억으로 알고 있는데요.
1: 국민대가요?
4: 네네네. 그리고, 어, 몇달 후에 검찰총장으로 이제 임명되죠. 그래서 국민대가 도이치모터스 주식을 산 시기와, 어, 윤석열 검찰총장 임명하고 뭔가 관련이 있지 않을까. 이게 너무 좀 가까운 시기라서요. 그리고 대학,
1: 대학에서 이게 뭐 주식을 사는 거 조금.
4: 아살 수는 있는데 투자할 수는 있는데 네? 왜 하필 도이, 도이치모터스였을까? 그렇죠? 그래서 고노수 도이치모터스 회장이었던 고노스와 김건희 씨는 오랫동안 친분이 있는 걸로 지금 알려져 있지 않습니까? 네. 왜냐하면은 도이치모터스가 김건희 씨의 그 회사 기획사, 그 코바나 콘텐츠 거기 행사하는데 지속적으로 얼마 전까지도 후원을 했죠? 했었거든요 죠했 그러면 권호수 김건희 그다음에 김건희 씨가 박사학위했고 강의까지 나갔던 국민대 셋, 셋은 깐부라고 볼 수가 있는 것이죠 그래서 이것까지도 수사가 돼야 된다고 저는 보고 있습니다
1: 알겠습니다 오징어게임 너무 좋아하세요 안민석 의원님 자 조경태 의원님 네네 어떻게 보십니까 안민석 의원님의 얘기를
4: 어~
5: 앞서 말씀드리던 대로 어떤 국민적 의혹이 있는 그~ 어~ 부분에 대해서는 그~ 지휘고하를 막론하고 저는 그~ 수사 대상에 오르게 되면은 예? 저는 어, 누구든지 다 그~ 수사해야 된다 네. 그런 입장이고요 네. 그 점에 대해서는 앞서 말씀드렸던 예 이분에 네. 있었던 그~ 주가 어, 조작 사건 그리고 네. 그~ 대장동 그 부동산 비리 게이트 사건 네. 어 이런 부분에 대해서 아마 국민들께서 궁금해하는 사항들이 네. 어그 저는 어좀잘 말끔하게 네. 해소될 수 있도록 어 해야 된다. 알겠습니다. 그, 검찰이 하지
4: 못한다면 특검을 오늘의 통해서라도. 오늘의 주제는 조격자 민석 김건희 씨 주가 조작 혐의 소환해야 된다 합의.
1: 안민석 그렇다시다. 의원님 정리하지 마세요.
4: 아니 그렇게
5: 정리하시면 안되고 그러면은 그 이재명 그 후보도 네. 대장동 비리 게이트에 어 저는 그 본인이 아. 스스로가 설계자라고 했습니다. 알겠습니다. 알겠명니보도겠습니다 알겠습니다. 알겠그것다또이렇게까지물타니를하십니까물
1: 타기 니 좋아하세요? 다 안민석 의원. 알겠습니다.
4: 알겠습니네네겠습니다
1: 알겠습니다. 알겠습니다. 알다 특검으로 다야된다 이것도 조다태 의원님 참
0: 좋아하세요?
5: 아니 이제 왜냐하면 검찰에서 네. 너무 수사 속도가 느리고. 아, 그건 거, 맞아요. 계속 그건 강요하고 맞아요. 예,
1: 수사자 열심히 안 하는 것 같아요. 네, 조경태 의원님 그거 하나 물어볼게요. 왜 권호수 회장 이정필 씨이 주가 조작 주범들 주가 조작 선수하고 왜 이렇게 이렇게 김건희 씨가 오랫동안 올렸을까요 지냈을까요
5: 아, 저, 저는 그 부분까지는 우리가 제가 주식하는 부분을 제가 잘 모르기 때문에 네. 예, 그것이 어떤, 어떤 인연들인지는 모르겠지만 네. 저는 그런 말씀드리지만 은 국민적 의혹이 있는 사건이지 않습니까 예, 예, 예. 그런 부분에 대해서는 우리가 그 국민들께 진실 규명을 네. 할 필요가 있다 알겠습니다. 그래서 우리가 단순히 의혹을 가지고 제가 네. 있다 없다라고 우리가 예단했으면또안 되지 않겠습니까
4: 알겠습
1: 조경태 의원님은 국민적 의혹도 좋아하십니다 아, 자,
4: 네, 이렇게 하면 됩니까 네. 지고아를 지이고, 막론하고 수사해야 된다 김건희씨 빼고 아유. 그런 왜? 말씀입니까 아니죠. 그치, 뭐랄까. 김건희 씨, 즉각 뭐 소환해야 된다고 그렇게 합의를 하자고 하는데, 그걸 왜 이렇게 주저하세요?
5: 아니, 각 소환해요. 의미는, 뭐, 그, 그, 저기, 우리,
4: 저, 만약에 안민석
5: 의원님께서, 또, 뭐, 뭐, 저, 대장동, 그, 비리게이트 부분에 <웃음> 또물싸 이야기하면 또 약간 소극적일 수밖에 없지 겠습니까 근데 <웃음> 아니, 대장동
4: 아니면 이번 선거를 뭐 어떻게 치르시려고 이렇게 대장동, 대장동. 아닙니다. 이렇게. 누구든지 간에 저는 그, 네. 김건희
5: 씨도 저는 소환 조사를 할 수밖에 없다. 어, 더 가피하다. 이정도로 제가 강조를 하기 위해서 네. 드린 말씀이고요. 네. 예, 그, 어쨌든. 다음
4: 주에는 소환이 될 거예요. 아, 그렇습니까? 네,
5: 어쨌 그, 윤 후보 입장에서도 그 소환조사를 통해서 그 의혹이 말끔이말끔이 해소될 수, 있기를 또, 그, 있다면 은 또, 그, 그렇게 나쁜 상황은 아니다. 이렇게 보고 예.
1: 있습니다. 3045님께서 검찰 수사의 여야 모두 불만인 걸 보면 검찰은 정말 개혁의 대상입니다. 검찰총장이셨던 윤 후보님, 검찰 개혁에 대한 방향 궁금합니다. 이렇게 얘기하셨고요. 6663님께서 특검, 특검 하는데 지금 특검에서 밝혀진 것은 앙드레김의 본명이 김봉남이란 거밖에 기억이 없다는 거 같은데 왜 모두 특검에 매달리는 거 아닙니까 이렇게 얘기했는데 그때 온로비 특검에서 네 안드레김 선생님 본명이 네 청문회와 특검에서 굉장히 유명해졌었죠 특검으로 가야 됩니까 이 문제도 아민석 의원님
4: 아 김근희 씨 문제예요 네 아니 일단 지금 검찰 수사를 하고 있으니까 이제 네. 신속하게 뭐 모든 것을 특검으로 다 기각시켜 버리면은 네 <웃음> 그건 좀 곤란하고요. 어떤 네. 이제 신속한 수사 엄정한 수사 그걸 지켜보도록 하겠습니다.
1: 네, 알겠습니다. 국민적 의혹을 풀수 있도록 조경태 의원님의 국민적 의혹을 빨리 해석해 줄수 있도록 네, 이렇게 노력해 줬으면 좋겠습니다. 정비록 여기서 인사드리겠습니다. 안민석 조경태 의원님 감사합니다. 네,
5: 고맙습니다. 네 감사합니다.
1: 사이에 네. 젠틀맨 들으면서 일부 마무리하겠습니다. 저희는 2부 6시에 이어가겠습니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 2022학년도 대학 수학 능력 시험 온드 모두 끝났습니다. 수험생 여러분 수고 많으셨습니다. 가족들 그리고 선생님들 고생 많으셨습니다. 0072님께서 딸아이 수능 마치고 나오는 길에 의왕 고등학교 앞에서 차 안에서 주진우 라이브 듣고 있습니다 아이가 최선을 다해 수능을 본 것처럼 우리 정치권도 제발 최선을 좀 다해 주세요 국민을 위해서 말이죠 국회의원 자신을 위해서 말고요 아우 좋은 얘기 하셨습니다 아무튼 감사합니다 고생 많으셨습니다 지역에 따라 이부부터 듣는 분 계시죠 오늘도 환영합니다 어서 오십시오 자리 앉으시고요 7시까지 같이 해 주십시오 먼저 라디오정보센터 다녀오겠습니다 정한나씨 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 종전선언은 새로운 질서를 보여줄 시작점이다 한반도의 항구적 평화는 종전선언 통해서 시작될 것이다 한미가 종전선언을 두고 큰 틀에서 합의를 본것 같습니다 서로 만족한다는 입장이 나온 걸 보면 굉장한 진전이 있는 것 같은데요 종전선언이 앞으로 남북관계에 어떤 영향을 미치게 될까요 외교 전문가 외교 선생님 모셨습니다 이재명 후보가 선대위에 이분을 모시려고 10개월 동안 삼고철려했다고 합니다 위성락 민주당 선대위 실용외교위원장 안녕하세요
6: 예. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예, 네, 반갑습니다.
1: 이재명 선대위 표에 쭉 보는데, 위성낙 대사님 아, 이름이 턱 튀더라고요. 삼고처려 끝에 영입했다는데, 어떻게 선대위에 합류하시게 됐습니까?
6: 네, 우선은 좀 삼고처려라는 말은 조금 지나친 것 같고요. 네. 제가 이 후보님을 여러 차례 접촉한 건 맞습니다. 네. 전화도 주셨고 네. 전화로도 상의했고 네. 또 만나 뵙고도 상의를 했었는데. 둘이
1: 밥도 먹고 그러셨다면서 제일 중요할 때. 만나
6: 뵀는데요. 네. 대화를 나눠보는 과정에서 제가 그 실용성을 많이 강조하시는 데서 굉장히 인상을 강한 인상을 받았습니다. 네. 그리고 이 현실 상황을 인식하고 계신 게 굉장히 네. 날카롭고. 시대정신을 잘 알고 계신다는 인상을 받았고요. 예. 그러면서 어, 현실을 떠나서 판단하지 않는다. 네. 그러니까 실용적인 얘기를 해 주면 뭐 판단하겠다. 그런 권유도 하고 특히 저한테는 외교 현실과 현장에 대한 경험이 필요하다. 네. 뭐 그걸 좀 조언해달라. 그런 권유를 많이 하셨습니다. 그래서 뭐 이렇게 좀 얘기를 나누고 하다가 결국은 네. 이제 제가 와서 돕게 되었습니다. 네.
1: 어, 북미통입니다. 북핵 전문가였고요. 이명박 정부에서 한반도 평화교섭 본부장을 지내셨어요. 그리고 박근혜 정부에서도 러시아 대사를 오래 하셨고요. 그래서 배, 보수적인 외교 라인에서도 어, 북미통으로 되게 유명하신 분인데 이분이 실용적인 실용적인 이재명 후보한테 딱 왔어요. 자 위원장님이 꿈꾸는 위원장님의 외교 정책 기조 있다면 뭐라고 봐야 됩니까?
6: 제가 지금 맡고 있는 직책도 실용외교위원장이지 않습니까? 저도 굉장히 실용적인 걸 중시하고요. 일종의 현실주의자라고 할수 있습니다. 그렇지만 평생 외교관을 했기 때문에 우선은 대화와 협상을 통한 문제 해결에 방점을 두는 입장이고요. 또 그것을 위해서 다양한 툴을 도구를 구사해서 어, 목적을 관찰한다. 그런 시각을 갖고 있습니다. 언제나 좀 현실주의와 실용주의에 네. 기반하고 있는 점이 제, 제가 생각하는 사고라고 할수 있습니다.
1: 이재명 후보하고 실용, 현실, 네. 국익 이런 네. 네. 데서 겹치네요.
6: 그렇습니다. 그런 접점이 있었기 때문에 네. 제가 오게 되었습니다.
1: 위성당, 위성당 위원장님 현 정부의 외교 정책에 대해서는 어, 많이 비판하셨어요?
6: 아니요 제가 사실은 이제 그렇게 좀 알려진 점도 있고 보도도 있던데요 네. 사실은 저는 비판을 한다고 글을 쓴건 아니고요 예. 어, 비판은 좀 피하고 차라리 좀더 나은 대안 네. 또 새로운 판단 뭐 네. 상황 분석 그런 것들을 제공하려고 했었는데 네. 정부가 하는 거하고다 똑같지는 않기 때문에 이제 네. 비판으로 비춰진 점도 있는 것 같긴 합니다 네. 현 정부의 외교 정책
1: 어떻게 보십니까 어떻게 평가하십니까
6: 글쎄요. 우선은 2018년 19년 그 굉장히 어려웠던 시기를 뒤로 하고 네. 정상 차원의 핵 비핵 평화 담판이라고 하는 네. 좀 담대한 그 외교의 장을 열었다. 네. 그걸 여는데 큰 기여했다는 점을 평가하고 싶고요. 네. 그것을 통해서 일정한 한반도 화해 평화에 기여를 하고 성과를 냈는데 그 이후에 구체적으로 실질적인 성과를 내는 데는 좀 미진한 상황이죠. 네, 그 외에 좀 교착되어 있지 않습니까? 지금 교착 상태고요. 또 하나 불안한 거는 이 교착 상태가 이 상태로 갈 건지 아니면 조금 더 무너질 것인지 네. 그런데 대한 약간의 의구심이 증폭되는 국면이라서 네. 지난 수년 사이에 상당한 성과에도 불구하고 지금은 네. 약간 좀 안심을 할수 없는 국면이라고 볼수 있습니다. 네.
1: 어, 종전선언에 대해서 한미가 굉장히 네. 좀 진전이 있는 것 같은데 어떻게 네. 보십니까?
6: 한미 간의 협의를 많이 하고 있는 것 같습니다. 네. 그런데 저는 사실 지금 내막까지는 정확하게 파악하고 있지는 못하고요. 네. 종래에 미국이 취해오던 입장 그러니까 종전선언은 비핵화의 맥락에서 보아야 하고 네. 또 종전선언으로 이행하여 파생될 수 있는 여러 문제도 좀 다스려야 하고 하는 그 입장에서 큰 변화가 있는지는 잘 모르고 있어요. 예. 단지 어, 종전선언이라는 것은 남북 미가 다 합의를 해야 되는 것이니까 네. 그 최종 지점까지를 시야에 둔다면 결국 북한이 동의해야 되는 거지 않습니까? 네. 거기까지 시야에 두고 보면 은 지금 한미 간에 많은 대화가 있고 약간의 뭐 움직임이 있는 것 같긴 해도 최종 목표까지 가기에는 그렇게 낙관하기는 어렵지 않느냐는 생각을 가지고 있습니다. 아직도 좀 조심해야 되는군요. 어,
1: 윤석열 후보는 종전선언에 반대한다. 유엔사 무력화하고 주한미군 철수할 수도 있다. 이런 얘기를 했는데 이건 외교적으로 이건 어떻게 보세요?
6: 어, 종전선언에 대해서 그렇게 처음부터 까지 이렇게 부정적으로 볼 필요는 없다는 생각입니다. 종전선언은 어, 잘 하면, 네. 어, 비핵화와 평화과정의 단초를 열수 있는 좋은 총매가 될수 있습니다. 예? 물론 조심해야 될 점이 아까 말씀드린 것처럼 좀 있지만, 네. 조심해야 될 점을 다스리면서 가면 되고요. 예. 한미 간에 좋은 협의를 하고 그걸 기초로 북한을 설득하면은, 어, 비핵화와 평화과정의 입구로서 뭐 총매 역할을 할 수는 있습니다. 네. 그러나 부수되는 문제는 잘 다스려야 합니다. 그렇지. 아마 아, 윤석열 후보께서는 그 부수되는 문제 쪽에 좀 많이 이렇게 경도되어서 네. 부정적인 판단을 하는 것 같지만 저는 일단 긍정적으로 시작하지만 조심해서 가면은 어, 유의미한 결과를 낼수 있다고 생각합니다.
1: 종전선언과 주한미군 철수가 이게 맞물리 문제입니까?
6: 하기에 따라서는 꼭 그렇지는 않습니다. 근데 잘못 핸들링하면 북한이 그렇게 이용할 수는 있겠으나 그럴 여지를 이제 미안에 방지하는 어떤 차단 장치들을 마련하면서 협의할 수 있다고 생각합니다.
1: 네, 충분히요. 네. 현 정부가 북한에 너무 저자세다. 주종관계로 전락했다 이러면서 비판을 하는데요.
6: 네.
1: 야당 쪽에서 좀 네. 대화협력 기조에서 변화가 필요합니까?
6: 뭐 저는 꼭 주종관계라고는 좀 지나친 좀 이분법적인 네. 시각이 아닌가 싶고요. 어 어차피 협상이니까 다양한 툴을 사용해서 대화도 하고 네. 또 설득도 하고 또 인센티브도 주고 그러나 또 어느 필요할 때는 디스인센티브도 줘야 한다고 생각합니다. 그런 다양한 툴을 동원해야 한다고 생각합니다. 그만큼 어, 북한과의 대화는 또 협상은 복합적인 거라고 생각합니다. 북한이 핵미사일을 갖게 된 원인이 복합적이기 때문에 그것을 대처하는 우리의 대응도 복합적이어야 하지 좀 단순 명료하게. 대처하는 것은 좀 동의하진 않습니다. 그거는 네. 언뜻 보면 은 논리적으로 클리어하게 보이지만 네. 현상이 너무나 복잡하기 때문에 네. 우리의 대응도 복잡해야지 명료하게 뭐는 안 되고 뭐 우리가 힘을 가지고 뭐 하고 하는 식으로 대처를 해서 유의미한 결과를 내기는 쉽지 않습니다. 오히려 어 다양한 이런 디스 인센티브 디스인센티브 또 평화 구도와 비핵 구도 뭐 네. 섞어서 시너지를 이루도록 운영을 잘할 필요가 있다고 생각합니다. 네.
1: 미국도 설득해야 되는데 또 일본이 회방 놓고요. 또 중국도 눈치 봐야 되고 참 한국 외교는 쉽지 않죠.
6: 네. 그런데요. 이제 첫째로는 미국하고의 조율이 제일 중요하고 거기에 예. 지금 정부도 많은 힘을 쏟고 있는데요. 어, 그거는 계속해서 개승, 발전시켜야 될 부분이고요. 일본 말씀을 마침 하셨으니까 제가 좀 보태고 싶은 의지가 생겨나는데요. 일본하고 관계가 지금 아주 나빠져 있지 않습니까? 네. 이 경위에 어떻든 간에 결과론적으로 지금 네. 국교 정상화 이후에 최저점에 온 정도입니다. 네. 정상회담도 안 되고. 네. 그런데 저는 이 상태를 이대로 가져가는 것은 한국, 일본 모두에게 좋지 않다고 생각합니다. 네. 그래서 어, 앞으로 어떻게든 관계 개선을 기해하고 기할 방도를 어, 다각고 도로 모색해야 된다고 해서 저도 많이 고심하고 있고 네. 또 많은 내부 협의도 하고 있습니다. 아, 네. 예. 고민을 하고 있고요좀 기대를 가져주시기 바랍니다. 관계 개선을 해야 합니다. 네.
1: 네. 네. 오늘 한일 외교차고 한미일 외교차관 모이기로 했는데 일본 측 네. 항의로 무산됐고요. 네. 그리고 요 네. 아, 이재명 후보는 대일 강경파다 이렇게 하면서 우려하는 사람들도 있는데 네. 너기에 대한 보관이 있으십니까?
6: 어, 여러... 방안을 연구하고 있는데요. 네. 이재명 후보께서 대일 강경파라는 것 또한 저는 좀 단순한 이분법적인 그런 일종의 매도라고 생각합니다. 예? 역시 제가 대화를 해보면 그 이슈에 대해서도 다른 이슈와 마찬가지로 굉장히 실용적인 분이시고 네. 현실적인 판단을 하십니다. 네. 지금 한국이 일본과의 관계를 이 정도로 악화시켜가지어 네. 아태 지역에서 운신하기는 제약이 있고 한반도 문제를 풀어가는 데 제약이 있고 또 우리 주변에 새롭게 부각하는 이슈들 있지 않습니까? 신안보 이슈, 신경제 이슈, 또 새로운 기술 패권 문제 그런 것도 말하자면 새롭게 되돌되는 신질서에 원만히 대응하려면 한일 관계는 좋아야 합니다. 그렇죠. 그런데
1: 과거사 문제가 해결되지 않으면 또 앞으로 못 나가고 이 부분 어찌 개선할 수 있을까요? 뛰어넘을 수 있을까요?
6: 아주 어렵죠. 이게 뭐 단순한 해법을 제가 이 자리에서 말씀드리기는 어려운데요. 네. 어, 과거사 문제를 어, 일정 수준 봉합을 하고 네. 또 미래로 갈 길은 가야 하니까 네. 그 길을 찾을 수 있다고 생각합니다. 네. 그래서 가급적이면 초당적으로 국민적 지지를 모으는 방법을 강구해서 네. 어, 국민적 지지하에 또 야당과의 지지하에 네. 한일관계를 풀어나가야 되지 않느냐 생각합니다.
1: 종전선언 이후에 종전선언 네. 이후에 그남북 정상회담이 가능할까요? 베이징 동계올림픽 때이 조금 여지가 있지 않을까 이렇게 기대하는 사람들도 있는데 어떻게 보십니까?
6: 어, 정부로서도 그런 가능성을 배제하지 않고 노력을 하는 것 같습니다. 네. 어, 되면 은 좋을 터이지만 여건이 그렇게 썩 좋아 보이진 않습니다. 많은 부분이 북한에 달려 있는데 네. 북한의 자세가 그렇게 전향적이지는 아직은 않는데요. 시간이 있으니까 네. 좀 두고 보시죠. 그런데 네. 베이징까지 또 베이징 올림픽에 대한 여러 가지 또또 또 다른 부정적인 여론들도 있지 않습니까? 네. 뭐 미국 발로도 여러 가지 견해들이 있기 때문에 그렇게 안심하지는 못하고 있습니다.
1: 네. 예. 이재명 후보가 미국 중국 이렇게. 어, 당국자들 만났지 않습니까? 네. 어, 미국, 중국에서는 이재명 후보를 어떻게 봅니까?
6: 어, 저는 그 자리에 내내 배석했고 또 사전에 브리핑도 드렸고 자료도 만들어 올려 드렸고 했는데요. 한마디로 미국, 중국 분들이 이재명 후보를 만나고 돌아갈 때 여러 가지 바디 랭귀지나 인상이나 하는 것들은 굉장히 긍정적인 거였습니다. 아주 좋은 인상을 받았다고 분명하게 말씀드릴 수 있습니다. 왜냐하면 미국에 대해서는 두 차례의 면담을 하지 않았습니까? 어, 시종 이재명 후보께서 하신 말씀의 주조가 어, 우리가 식민지로부터 민주화도 되고 경제발전도 해서 G7의 반자에 올라가는 선진국이 되었는데 그런 나라는 세계에서 유일한데 그 과정에서 미국으로부터 받았던 여러 가지 정치적, 군사적, 경제적 도움이나지원들을높이 평가하고 감사한다. 네. 근런데이 동맹관계를 더발전시켜서 글로벌 코리아로 나가는데 협력하자. 그렇게 된 거고요. 예. 내내 그 주제를 중심으로 양자관계, 지역 문제 등을 협의해 나갔습니다. 그래서 네. 굉장히 좋은 상황이라서 나중에 미국 분이 일어서면서 오늘 정말로 훌륭하고 생산적인 대화를 가졌다고 고맙다 그렇게 반응을 보인 바 있습니다. 아 그래요?
1: 그런데 네. 언론에서는 네. 뭐존 오서프 상원의원에게 가스라 테프트 협약을 언급해가지고 외교 외교적 결례다 이렇게만
6: 보도되던데요? 아니요, 그 외교 결례라는 말도 이제 좀 지나치게 단편적인 규정인데요. 네. 그 부분은. 동맹관계의 중요성 또 한미관계의 미래 등에서 쭉 말씀을 하시고 또 무슨 말씀도 하셨냐면 은 지난 5월 21일 날 만들어졌던 문재인 대통령과 바이든 대통령 간의 정상 성명 이 있지 않습니까? 게 아주 신 성명인데 네. 아주 좋은 내용의 현재와 미래에 대한 블루프린트가 다 들어있습니다. 예. 근데 그게 아주 좋은 거다. 그걸 그대로 이행을 하면 되겠다. 그럼 그건 이행을 하겠노라. 그런 취지로 말씀하셔서 분위기가 좋았는데 이 오수업 상원의원이 한국의 과거 식민지 역사라든가 또 거기로부터 고통을 겪었던 제1동포 뭐 2세, 3세들의 이야기에 대해서 관심이 있고 네. 그 역사를 좀 아신다는 얘기를 후보께서 인지하고 계셨어요. 사전에. 네, 사전에. 그래서 그 말씀을 꺼내면서 이렇게 네. 그런 관심도 갖고 계시다 하니까 역사 얘기를 잠깐 지나가는 것처럼 언급한 건데 네. 그 부분이 너무나 과도하게 부각되어서 언론에서, 예. 네. 뭐 본령을 조금 가린다 할까 하는 그런 점이 있었습니다. 네.
1: 네. 어, 우리나라는 전통적으로 한미동행맹 매우 중시해 왔습니다. 중요하고요. 네. 네. 그런데 저기 아, 미국만 또볼 수가 없는 것이 어, 네. 또 중국도 있고요. 얼마 네. 전에 미중 정상회담 보면서 네. 어, 어떤 생각 드셨습니까? 한미 관계는 어떻게 해야 되고 한중 관계는 어떻게 해야 되는지 또 생각이 많으셨을 것 같아요.
6: 사실 지금 우리가 당면한 큰 이슈들을 들자면 우선 북한의 핵미사일 문제가 있을 거고 그다음에 미중 경쟁 대립 속에서 한국이 어떻게 살아가야 되느냐 있을 겁니다. 그런데 저는 사실은 제가 오랫동안 핵 문제를 다뤄온 처지지만 핵 문제보다 차라리 미중 대립에서 어떻게 살아가느냐가 더 우리한테는 화급한 문제라고 생각합니다 예. 핵 문제는 우리 몸 안에 있는 좀 어떤 고질병 내지는 암과 같은 문제죠 못 고치면 네. 우리가 결국은 이제 건 잘못되게 되지만 네. 미중 사이에 살아가는 문제는 아주 위험한 어디 산길이나 계곡이나 지뢰밭이나를 지나가는 일이라고 생각합니다 예. 당장 네. 한 걸음 두 걸음 사이에서 피해가 있을 수 있기 때문에 오히려 그 문제가 더 화급한 문제일 수 있습니다. 그데 지금 현재는 양측이 워낙 대립을 하기 때문에 이제 우리들의 운신 공간이 좁은데 우리는 미국의 동맹이면서 중국에는 전략적 파트너고 네. 인접한 나라고 경제관계가 깊은 나라죠. 양쪽 사이에서 잘 운신을 해야 합니다. 그래서 제 생각에는 우리가 지향해야 될 어떤 그 방향성 같은 네. 것을 잘 정립을 해서 어, 일관되게 예측 가능하게 원칙 있게 나아가는 길을 해야 된다고 생각을 합니다. 지난번에 중국대사 만났을 적에도 이재명 후보께서 그런 입장하에서 전략적 동반자 관계를 한 중간에 잘 발전시켜 나가고 수교 30주년을 맞이해서 지난 30년 못지않게 향후 30년을 발전시켜 나가자는 얘기를 했고요. 현안이 생겨가면 그때마다 해결하면 된다. 그래서 예컨대 요소수 문제에 대해서 예를 들었습니다. 중국대사도 더 열심히 협조를 하겠노라 했고 또 이재명 후보께서는 반중감정을 얘기하면서 중국 어선의 불법 오로 또 단속 불응, 네. 단속 저항 이런 얘기들을 있는 그대로 얘기하셨어요. 네. 그런 거는 좀 이제 고쳐가야지만 관계 발전에 도움이 된다. 그러니까 하실 말씀이 있으면 또 하시고 네. 또 협조하시고 그런 아주 실용적인 관점을 가지고 계셨다는 것을 소개합니다.
1: 네. 음, 대사님. 네. 대사님 아. 그 외교관 생활을 오래 하셨죠? 언제부터 외교관 하셨어요?
6: 79년부터 네. 해서 36년 정도 했습니다.
1: 네. 79년도에 처음에 부임한 데가 어디입니까?
6: 저는 맨 처음에는 킹스턴, 자메이카에서. 네. 아프리카에서 시작하셨고요 예, 아니요, 아니, 아니요. 중미입니다. 중미. 아, 자메이카. 중미. 네. 네. 거기에서 어, 뭐 조그만 곳입니다. 네. 그데 거기서 어, 첫 3년 좀 넘게 근무했죠. 네. 7 0년대 예.
1: 70년대 외교관과 그리고 네. 지금 네. 한국의 국격이 많이 좀 어, 어떻습니까? 그때와 지금. 음,
6: 천양지차죠. 천양지차죠. 그때는 한국의 위상이 지금하고 비교할 수 없을 정도였는데 네. 지금은 이제 g 7의 반열에 쓰지 않습니까? g 7의 초청이 네. 되고요. 또 그냥 나라 규모로 치면 한열 번째쯤 네. 되는 나라죠.
1: 외국에서도 선진국 반열에 선진국 취급을 해줍니까?
6: 그렇게 하죠. 그런데. 네. 외교를 하는 역량이 아직 저는 세계 10위권에 있다고 생각하지는 않습니다. 네. 그래서 저는 우리가 앞으로 차기 정부가 해야 될 외교가 G7, G10에 걸맞은 네. 선진 외교여야 하고 그 선진 외교의 내용은 한국의 지난 70년간 피땀 흘려 이룬 민주화와 경제발전을 그대로 반영한 정체성 있는 외교가 돼야 된다. 네. 그래서 그 길을 하려면 선진 해결하려면 외교 전반에 대한 개혁도 수반이 되어야 된다. 네. 그런 문제 의식을 가지고 있습니다. 네. 그래서 그런 조언도 내부에서 하고 있습니다. 아 그렇습니까? 예. 네.
1: 대사님, 그런데 외교관들은요 네. 왜 이렇게 국민의힘 쪽에 이렇게 가는 분들이 많습니까? 왜 이렇게 보수적입니까?
6: 아니 뭐 정치적적인 관점에 대해서는 다 자유로운 네. 자, 자유 자유니까 네. 뭐 그럴 수 있죠. 네. 어. 글쎄요, 잘 모르겠습니다. 근데 외교라는 사안 자체가 조금 더 이렇게 조심스러운 일이고, 나라를 대표해서 하는 또, 나라를 대표해서 큰 일을 다뤄야 되기 때문에 좀 신중하고 조심스러워서 조금 기존의 사고를 따라서 사고하게 되는 관성이 있는지 모르겠습니다. 그렇게 되면 조금 보수가 될 수도 있으나 그러나 정책적 창의성은 저는 좀 진보적인 관점에서 나온다고 생각합니다. 아, 전략적으로 전술적으로 사안을 보려면 조금 진보 개혁적으로 보는 것이 더 유리하다는 생각을 저는 개인적으로 갖고 있고 저는 그렇게 실험하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 아, 보수적인 외교라인에서도 거의 거의 수장급으로 꼽히는 분인데 이재명 민주당 이재명 후보를 선택했어요. 그래서 외교가에서도 큰 논란이 됐습니다.
6: 저는 그렇게 썩 보수적인 사람은 아닙니다. 저는 네. 제가 경제, 사회, 뭐 이런 정치 관점은 어, 진보 성향이고, 네. 외교에 대해서는 제가 정치, 사회, 경제 문제를 보는 관점보다는 약간 덜 진보적입니다. 왜냐하면 아, 외교 사안 자체가 네. 그런 분단된 나라 사강에 둘러싸인 나라의 외교라는 것이 네. 현실주의를 갈 수밖에 없기 때문에 조금 더 제가 신중하게 대처를 하다 보니까 그렇게 비친 것 같습니다
1: 아, 알겠습니다 네. 이재명 선대위에서 가장 도드라지는 인물이었습니다 민주당 선대위 실용외교위원장 위성락 위원장이었습니다
0: 말씀 감사합니다
6: 네 감사합니다 네.
0: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까
1: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다. 어서 오세요.
7: 네 안녕하세요. 어, 바쁘시죠? 네 그러게요. 이제 점점 더 분위기가 달아오르고 있는 것 같습니다. 자
1: 다시 선거 뜨거워지고 있습니다. 자 국민의힘은 김종인 그리고 민주당은 이혜찬 구원투수 지금 등판합니까?
7: 아 그러게요. 이게 정말 초미의 관심사가 됐는데 오늘 이제 이혜찬 전 대표 이야기까지 나오면서 이두 킹 메이커죠. 이두 네. 분들이 등장을 할 것이냐, 언제 등장할 것이냐. 또 만났어, 것이냐. 또 만났어. 네네, 관심이 네. 집중이 되고 있습니다. 네. 이혜찬 전 대표 같은 경우에는 어제 저녁에 이재명 후보랑 만찬 회동을 한 것이 이제 네. 오늘 이제 드러나면서 다시 전면 등판하는 것이 아닌가 이런 이야기가 계속 나오고 있는데요. 네. 아무래도 지금 민주당에서 그 이재명 후보가 박스권 안에 지지율이 갇혀 있는 상황에서 돌파할 수 있는 카드로 이혜찬 전 대표 다시. 와야 된다 이런 네. 목소리가 좀 힘을 얻고 있는 것. 민주당 것으로.
1: 선대위가 잘안돌아간대요 너무 그러니까요. 비대해가지고요. 네네. 그래서 좀 여기저기에서 쓴소리가 나옵니다.
7: 맞습니다. 바로 어제 저녁에는 사실 이해찬 후 전략을 맡았던 양정철 전 민주연구원장이 선대위한테 한바탕 쓴소리를 쏟아낸 날이기도 했었는데요. 네. 어, 이제 선대위 그러니까 이재명 후보 선대위 관계자는 뭐 다, 자문을 구하기 위해 이해찬 대표를 만난 것이다 이렇게 설명을 했습니다. 당 내에서는 이전 대표가 포부한 경험을 가지고. 있고 또 경륜도 있으니까 이재명 후보의 그 부족한 면을 어 채워줄 수 있고 좀 지금의 위기를 극복할 수 있는 적임자다 이런 평가가 많이 나오고 있습니다. 예? 반면에 좀 아직 그 이제 좀 젊은 층을 타겟을 해야 하는데 다시 이제 이예찬 전 대표 나오면 은 옛날로 돌아가는 거 아니냐 이런 우려도 만만치 않긴 합니다.
1: 그 얘기를 옛, 옛날로 돌아간다 그 얘기를 김종인. 전 비대위원장이 막 하고 그랬었잖아요.
7: 맞습니다. 본인도 이제 다시 <웃음> 등판을 하시기를 기다리고 있는데, 지금 이두 분의 그 인연을 다시 되돌아켜 보면은, 네. 간혹, 을에서 선거를 했을 때두 분이 맞닥뜨렸던 적이 한번 있었죠. 었 아,
2: 그게
1: 뭐3 3년 네, 맞습니다. 전이었어요. 네네.
7: 그때는, 네네.
1: 이해찬 대표가 이겼죠.
7: 맞습니다. 4%포인트 차이로 간발로 이해찬 대표가 이겼었고, 그
1: 이후에도 판판이 거의 이겼는데,
7: 네 그렇죠. 저
1: 김종인 전 비대위원장이 민주당에 가가서 이예찬 전 대표를
7: 쫄았죠. 그습니다 네네. 그때 이제 또 악연이 조금 나가서 근데
1: 이예찬 대표가 또 이겼죠.
7: 살아 돌아서 다시 돌아오셨고 그 뒤로 이제 김종인 전 위원장은. 보수당으로 옮겼고 그리고 나서는 또 다시 이 21대 총선 때도 어느 정도의 영향력을 두분다 행사를 하셨죠. 네. 이제 3월, 총 3월 대선에서는 이두 분이 어떤 역할을 할지 관심이 쏠리는데 오늘 이준석 대표가 이렇게 평가를 했어요. 무게감 있는 분이긴 하지만 메시지 관리나 정책 제안 면에서는 김종인 위원장이 우월하다라고 이제 좀 본인 손을 들면서.
1: 자꾸 이렇게 두 사람의. 네네. 두 사람의 경쟁으로 또 이렇게 또 주목하는데요. 네네. 이렇게 대결 구도가 기자들한테는 재밌기는 한데 국민들은 또 어떻게 볼까 이 생각도 좀 해봅니다.
7: 맞습니다. 사실 국민의힘 경우에는 20, 30대 청년들 좀 많이 입장을 했다면서 자아자찬하고 있는데 1940년생이신 김종인 전 위원장이 또 어떻게 보면 상황 논란을 가지고 올 수가 있거든요. 그렇죠. 거기서 어떻게 돌파 하고 어떻게 좀더 새로운 메시지를 내느냐 이게 좀 관건이 될것 같습니다
1: 당내에서도 김종인한테 신경 쓰는 것보다 홍준표 후보를 잡아야 된다 홍준표 의원을 잡아야 된다 이런 목소리도 많다고 합니다 맞습니다
7: 맞습니다 자 국민의힘에서는요 네어 특검 얘기 계속 하고 있어요? 그렇습니다. 오늘 윤석열 후보가 뭐 민주당 이재명 후보가 대장동원 특검 도입을 해야 된다라는 의지를 밝히자마자 받아야 선거하는 것 아니냐? 네 받아야 된다라는 거죠.
1: 특유의 윤석열 합법으로 받아야 네네. 선거라도 하는 거 아니냐? 어? 어? 그랬습니다.
7: 그렇게 말했습니다. 오늘 기자들이 이제 질문을 하, 하니까 받으면 좋죠. 라면서 받아야 선거를 하는 거 아니겠느냐? 이렇게 말을 했는데요. 네? 어, 특정인에게 1조 원에 가까운 이익이 돌아갔다. 이거 특검 안 하고 어떻게 하겠 하겠느냐 어차피 특검 받을 것으로 보고 있다 이렇게 조금 강조를 하면서 민주당을 압박하는 모습을 취했습니다.
1: 그런데 여권에서는 고발 사주도 특검해야 되고요. 그리고 또 대장동 특검에서는 부산저축은행 부실수사 특검 해야 된다 이렇게 또 얘기합니다. 네
7: 맞습니다. 사실 민주당의 입장이 약간 미묘하게 달라진 부분이 있어 보이는데요. 네. 원래는 이 특검이 시간 끌기용 아니냐, 정치적 공세 아니냐 이렇게 좀 비판적으로 대해왔다면 그 이재명 후보의 메시지 전후로 해서 약간씩. 받되 같이 하자라는 이야기를 계속 강조를 하고 있습니다 네. 민주당에서는 부산저축은행 부실수사 이것까지 같이 해야 한다 여기에서 분명히 그 윤석열 후보가 가담을 했었던 정황이 발견될 수 있다고 라 생각을 하고 있는 것 같아요
1: 국민의힘 주변에서는요 네네. 도이치모터스 주가 조작에 대해서는 어떻게 보고 있습니까
7: 아, 되게 그냥 일반적인 언론적인 대답을 일관하고 있는 것 같아요 아직 뭐윤 후보 쪽의 그 부인 김건희 씨에 대한 그 연결고리가 드러나지 않았다고 보고 아, 아니 돈돈 돈 들어간 통장을 줬는데 그러니까요. 근데 이제 아니래요. 본인들이 오히려 좀 사기를 당한 셈이다 이렇게 사기. 주장을 하고 있거든요. 네. 돈을 맡겼는데 본인은 수익을 거두지 못하고 오히려 선을 긋고 이제 그 이후로는 거래를 없었다. 거래가 없었다 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
1: 주가 조작에. 참여했는데 돈을 벌고 못 벌고를 떠나서 참여했다면 큰 문제가 되는 거 아닌가요? 그러게요.
7: 그거를 이제 밝혀내기 전까지는 계속 이 이제 방어막을 네. 유지를 하려고 하는 것 같습니다. 조국 전
1: 장관 사건하고 이렇게 비교해서 계속 얘기가 되고 있는데 국민의힘에서는 일단 선을 긋고 있군요. 그렇죠.
7: 선 긋고 민주당에서 오히려 조금 이제 특검을 해도 되겠다라고 입장이 바뀐 것도 이거랑 관련이 크게 돼 있겠죠. 아무래도 네. 다 특검을 해서 진짜로 사실을 실질적 진실을 밝히자 이렇게 주장을 하고 있으니까 네. 특검이 성사된다 하면 은뭐다 드러나게 되기를 저희가 좀 기대를 해봐야 될것 같습니다. 네.
1: 오세훈 시장이 요새. 조금 목소리를 높이고 있습니다.
7: 아, 오, 그러니까 요즘에 서울시의 시정질문 그 기회를 삼아서 본인 목소리를 굉장히 활발하게 내고 있습니다. 막 태장도 하고요. 맞습니다. 오늘은 뭐 안심소득 공방 계속 이어지고 있고 또 박원순 전 시장의 어떤 그 치적 같은 것들을 다
1: 돌리려고 한.
7: 네, 다 돌리려는 그 모습을 보였고 오늘은 이제 그 서울시 안에 있는 그런 건축이나 건축물이나 네. 뭐 도시 재생 사업 같은 것에 공세를 굉장히 강하게. 강하게 펴는 모습을 보였습니다.
1: 민주당에서는 오 시장 대선 공약력이다 이렇게 반발하더라고요?
7: 맞습니다. 민주당에서는 사실 그 예를 들어 그 오세훈 시장이 지금 들고 나온 안심소득 같은 경우에는 500 가구에게 이제 시범적으로 운영을 하는 사업인데 이게 서울시단위에서 하는 게 무슨 의미가 있겠느냐 이런 이야기를 많이 하고 있거든요. 게다가 이 안심소득이 이재명 지사가 이야기를 줄기차게 해왔던 그 기본소득과 그 비교 대상에 놓이기 위해 이제 본인이 어쨌든 그 네. 대선 주자와 동등한 그 입장에서 네. 그 아젠다를 넣기 네. 위해서 이걸 던진 거 아니냐라는 이야기를 계속적으로 하고 있는 거죠.
1: 자, 그러니까 이재명의 기본소득. 오세훈은 안심소득이 있다 이렇게 또 올라가는군요 그렇죠
7: 네. 그렇다 보니까 이제 민주당 소속이 시의원 중에 굉장히 대다수를 차지하고 있고 그 안에서는 이거는 서울시에서 하기에는 오세훈 시장의 대선 공약용 선심 정책이기 때문에 받아들일 수 없다 이런 주장이 많이 나오고 있고 시에서는 대선 정책용이 전혀 아니고 뭐, 뭐 중앙정부와 협의해서 시행하는 사안일 뿐이다 기초생활보장제도 한계점을 좀 보완하기 위한 것이다 이렇게 해명을 했습니다 저 오세
1: 태훈 시장을 비판한 한결에 그 네. 이후에 강, 광고 안 준다고 했는데 그러게요 광고 아직 안 줍니까? 아직
7: 예 네, 풀리지 않은 것으로 알고 있습니다.
1: 조선일보는 뭐 전면 광고를 두면씩 막 주던데요?
7: <웃음> 네, 그거 그 그렇죠. 저희가 뭐 광고를 달라고 이렇게 막 말하기가 조금 조심스럽긴 한데 여튼 그 상황이 변했어요. 그렇게. 지금 아무튼
1: 한결에 때는 광고를 안 주고 있습니까?
7: 네. 아직은 해결이 안된 것으로 알고 있고요. 네. (웃음) 어떻게 될지 또 봐야겠네요. 놀랍네요. (웃음) 네. 일단 오세훈 시장 같은 경우에는 대선 출마 정말 하나 안 하나 이런 얘기가 굉장히 많았었는데 일단 시장의 현직 시장으로서 그 국민의힘과 민주당 사이에서. 본인의 존재감에 부각을 하면서 네. 대선의 그런 전초전 양상을 본인이 좀 자주 지하겠다 이런 포석이 깔려 있는 것 아닌가. 그래서 요즘 굉장히 뉴스가 많이 나오더라고요.
1: 크게 움직이고 있습니다. 네네. 오세훈 시장은 왜 이렇게 또 행보를 이렇게 보폭을 넓혀가는지 그것도 좀재밌는
7: 사안인데 네. 좀 지켜보시죠. 네, 그러겠습니다.
1: 기자들의 수다 한결의 김민아 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨.
7: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루
8: 시사 주진우 라이브.
1: 태초에 철학이 있었다. 하늘과 땅 사이 쏟아지는 궁금증, 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다. 철학 어렵다고요? 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 맛. 경희대 학술 교수입니다 정치 철학자 김만곤 박사 어서 오세요 예, 안녕하십니까 양지열 변호사
0: 어서 오십시오 네 안녕하세요 아니,
1: 철학자예요 양지열 변호사
0: 아니시 아, 좀보다 더,
1: 더 철학자 철학의 맛 <웃음> 오늘 주제는 부동산의 미학입니다 한국 사람한테 이 부동산 땅집 이거는 어떤 의미인가요 아 <웃음> 참. 어려워요. 음, 네,
8: 너무 어려운 것 같습니다. 야, 참, 옛날 같은 경우에는 참 이게 저 같은 경우에는 집 같은 경우에는 이제 내 집을 마련한다 이런 것들 뭐 안정적인 안 보금자리 같은 걸좀 마련하고 내가 그래서 이루어야 될꿈 같은 것 중에 하나처럼 뭐 이렇게 여겨지고 있었던 그런 것 같은데. 사람들이 그렇게 생각하더라고요. 예, 예, 예. 그런데 지금은 오히려 이제 그런 것들이 너무 더 강해진 게 강해졌어요. 예, 더 훨씬 더 강해진 이유가 이제 이집 자체가 내가 사는 곳이 내가 사는 계급을 표현하는 어떤 그런 수단 같은 게 되어버렸다는 느낌이 좀들 때가 있습니다. 네. 그래서 실제 이게 우리가 뭐 부동산 카스트 제도라는 말까지 있을 정도고 네. 예 그래서 어디에 사느냐가 내가 사는 사회적 지위를 사람들한테 말하는 어떤 그런 셈이 돼버려가지고. 아파트에 산다. 예, 몇 평에 산다. 몇 평에 이게 산다.
0: 이게 예. 어린 아이 때부터. <웃음> 제가 되게 웃겼던 게 문득 드는 생각이 우리 천자문 어렸을 때라도 그냥 지나가는 말로 듣긴 듣잖아요. 네. 하늘 천 따지 하면서 하늘천 따지까지는 이어지는데 그 다음에 어떻게 들어가는지 아세요? 우주 홍황이잖아요. 네. 근데 이거가 우주가 지부집주. 지부집주라고 읽어요. 네. 사실 이거 지부집주 아니거든요. 아니에요?
3: 그래요 <웃음>
0: <웃음> 그거 뭐예요? <웃음> 넓고 넓은 공간을 뜻하는 개념인데 우주예요. 글자가 들어. 지이데 음. 집택자 지붕이 있다라는 이유가 있긴 하지만 음. 왜 우리는 이걸 지부집지라고 배웠을까 문득 음. 궁금해졌어요. 네. 실제로 우리나라에서는 음. 옛날부터 집이라고 하는 게 사실상 우주 같은 거 아니었나 알파 와 오메가 아니었나 문득 궁금한 생각이 들었어요. 아, 실제 의미는 그거 개통철학인데 아주 지금 지금 아주 설득력이 있었어요. 아니 예. 실제는 전혀 그런 뜻이 아니거든요. 예. 끝없는 공간에 무한한 시간이라는 의미인데 우정왕이 네. 우리는 왜 그걸 지부 집주라고 배웠을까? 아, 아, 네. 갑자기 그 생각이 들었어요. 네. 근데 아까 네. 김한구 박사님
1: 얘기대로 네. 집에 대한 개념이 더 중요하고 네. 더 절박해졌어요. 네. 왜
8: 그랬을까요? 아, 저는 처음에는 어떻게 생각했었냐면요. 이게 우리나 그 사람들마다 국가마다 좀 노후를 대비하는 방식이 다르거든요. 해외 같은 경우에는 특히 서구 사회에서는 소득으로 많이 준비해요. 그래서 연금의 형식 이런 거로 네. 준비를 많이 했는데 우리나라 같은 경우에는 저는 이게 연금 제도가 발달하지 못했었고 그리고 연금 제도가 국민연금 제도가 자리 잡았지만 국민연금 뭐 같은 것들을 20년 자격을 채워서 받을 수 있는 사람이 생각보다 많지 않거든요. 그런데 그래서 처음에 저는 우리나라 같은 경우에는 이게 많은 사람들이 뭐그 소득보다는 노후를 자산의 형태로 좀 준비한다고 생각을 했거든요. 그러니까 집 같은 거의 형태로 집이나 땅이나 이런 형태로 준비해서 집을 훨씬 더 중요하게 생각하는 거 아닐까? 그리고 집의 가치를 중요하게 생각하는 게 아닐까라고 늘 생각했는데 최근에는 정말 이 생각이 조금 바뀌어서 이제 아이집 자체가 단지 노후의 자산이나 어떤 그런 것들을 준비한 하나의 수단이라기보다는 오히려 이것들이 내가 내가 어떤 사회에서 누리고 있는 지위나 어떤 계급을 표현하는 수단이 되었기 때문에 이렇게까지 중요하게 여기는 건 아닐까 이렇게 생각이 들더라고요.
0: 우리가 이제 국가는 굉장히 급속도로 경제 발전을 했죠. 경제 발전을 하면서 산업구조를 여러 가지 분야가 있지 않습니까? 그중에는 금융이라는 것도 있고 그리고 말씀하신 것처럼 연금 제도라는 것도 있고 그런데 그렇게 발전해 나가는 제도 속에서 없던 돈이 굉장히 많아졌는데 그 없던 돈이 굉장히 많아지는 가운데서 그 부동산 토지라든가 주택에 관한 정책들은 사실상 따라오지를 못했던 것 같아요 네. 그니까 러 돈이 갑자기 많아진 돈을 가져다가 부을 수 있는 곳은 사실은 부동산 밖에 안남 부동산이 제일 컸었고 음. 경제가 발전하면서 이 부동산마다의 가격의 차이라고 해야 될까 까 그러니까 개발이 되고 뭐 쉽게 말해서 서울의 강남 같은 곳도 생기기도 하고 그렇지 않은 곳도 생겼는데 그러면 거기에 맞게끔 사실은 산업이 발전하는 속도에 맞춰서 어떻게 보면 토지라든가 부동산, 주택에 대한 정책이 있었어야 되는데, 그게 없이, 그러니까 제, 가장 대표적인 걸로, 대한민국처럼 많이들 강화하는 게, 어떤 부동산을 가지고 있을 때그 부담이 적은 나라가 없어요. 음, 음, 그렇죠. 비싼 집들, 나지니까. 뭐, 네. 아파트가 비싼 데는요, 홍콩, 뭐, 일본 이런 데들은 훨씬 더 비싼 데도 많습니다. 미국 네. 같은데. 근데, 그런 아파트들은, 그거를 가지고 있기 위해서 계속해서 내야 되는 돈들의 유지비가 되게 많거든요 네. 그 나라들은 음. 경제 발전이 비슷한 수준으로 올라갔으니까 우리는 우리는 경제의 속도에 비해서 그 부동산 정책의 속도가 못 따라왔던 것 같아요 그러다가 음. 어느 어떤 시점에는 이미 가진 사람들이 너무 많아진 상황에서 그 뒤늦게 그걸 규제하려고 드니까 반발만 생겨서 아직까지도 제대로 못 잡지 않은게 하는 생각이 들어요.
1: 이로데님께서 우리나라 사람들은 역사적으로 삶의 터전을 타의적으로 빼앗겼던 경험이 있어서 그럽니다. 일제시대도 음. 그렇고요. 전쟁도 그렇고요. 그러다 보니 정착에 대한 무의식이 핏줄을 타고 내려온 것이 아닌가요? 물론 이제 안정보다 재테크의
0: 수단이 되었지만요. 그 저, 저한테는 저 이런 핏줄을 음. 음. 타고 내려온 건 전혀 없는 것 같습니다. <웃음> 아니, 그 얘기도 저희가 이제 망고 스님 기다림이랑 바꿨어서 그 얘기했는데 예전에 생각해 보면요. 예전에는 집이 아니라 토지였죠. 음, 그렇죠. 농업이 땅형. 농업이 음, 전부였을 음, 음. 때 대부분의 국민들은 사실은 소장농이었어요 네? 그래서 오케이. 주인집이라는 표현이 음, 음, 진짜 실제로도 음. 주인이었잖아요 네. 그 사람들이 그러니까 사람의 주인이기도 했잖아요 그러니까 음. 그런 것들 사실 아픈 과거지만 음, 그런 음. 역사? 역사죠 역사 역사가 그게 음. 남아있을 수 있는 거죠 강선모님께서 사업이나
1: 노동기대보다 기대소득보다 훨씬 높은 수익률을 주는 음. 부동산이 부동산 문제가 이렇게 끝없이 부동산이 치솟고 있어서 좀 불안합니다. 음. 그 불만이에요. 이게 못 사서 불만. 내 거는 조금 올라서 불만. 많이 오르면 세금 올라서 불만. 모두가 불안하고 모두가
0: 불행한 게임에 지금 음. 들어가 있습니다. 그래서 민심이 끌고 있어요. 음. 뭐 어디를, 어디를 건드려도 말씀하신 음. 것처럼요. 그러니까. 어디를 건드려도. 어디를 건드려도 불만이 상황이 <웃음> 되는 거예요. 제가 이런 얘기를 들었어요. 요즘 2030 얘기를 정치권에서 많이 하잖아요. 2030 중에 딱히 정치 현실에 대해서 관여가 관심이 여가관 없는 친구들이 만약에 제일 정치권에서 불만을 표출하는 데가 어떤 데냐라고 들어봤더니그 부모 세대가 부동산 정책에 관해서 불만을 토하는 걸 듣고 2030 세대는 그걸 배울 수 있다는 라 거예요. 예. 그럴 수 있잖아요. 음. 집에서 음. 아버지가 예. 아니 나 지금 병년 퇴직하고 아파트밖에 없는데 사실 그 아파트가 2, 3, 0억 가는데 음. <웃음> 근데 그년데그 음. 청년, 그 청년은 그 아버지의 불만을 듣고 이정부를비판 정책을 비판할 수도 있다는 라 건데 그런 사람 많습니다. 그데 정부에서는 정책을 만들 때또 청년 세대들의 어떻게 보면 주거 문제를 해결하기 위해서 또 세금을 걷는 거거든요. 음. 그러니까 청년을 위한 정책이 펼쳐지느라고 아버지 세대에게 부담이 가면 그 부담을 청년이 음. 또 음. 같이 비판하는 그런 음. 웃지 못할 일들이 벌어지고 있는 거예요.
8: 거기다가 더 저는 또하나 요인이 되게 문화적 요인이 있는 것 같은데요. 특히 2 0 3 0 특히 20대 같은 경우에는 우리나라에서 저는 처음 만들어진 아파트 키즈들이라고 생각하거든요. 예, 외국 같은 경우에는 이게 아파트가 별로 좋은 주거수단이 아니죠. 우리나라처럼 네. 이렇게 뭐 좋은 주거수단이 아닌데 실제 지금 우리나라에서 이제 지금 특히 도시화 되기 시작하면서 많은 도시화에서 아파트가 무수하게 들어섰고 거기서 이제 아이들이 다 아파트에서 나고 자랐거든요. 그래서 실제 이 아파트를 그렇게 부담스러워하지도 않고 이게 나빠하지도 않고 이 아파트 안에서 이 세계에서 사는 거에 되게 당연시하는데 생각해 보면 이제 집값이 너무 폭등하면서부터 이, 이자 자기가 살고 있고 자기가 자란 세계에서 쫓겨날 위치에 처해진 거죠. 그렇죠. 예예. 예. 그러니까 그 불안이나 그 불만들을 어떻게 우리가 되게 뭐라고 해야 될까 수렴하기 상당히 어려운 상황에와 있는 것 같아요.
0: 성장하면서 가졌던 거를 다, 나는 개인적으로 못 가진다라는 건 굉장히 음. 큰 음. 불만이 될 수밖에 네. 없는 거죠. 근데 현실은 아까도 이제 그런 얘기 했지만 보통 집을 가지신 분들은 좀 행복한 고민일 수 있는데 어, 이런 얘기를 들었어요. 내가 1년 동안 일한 것보다 앉아서 놀고 있던 내 집이 돈을 더 많이 벌었다. 그, 다 거의 다다 그렇습니다. 그러니까, <웃음> 그러니까, 네. 그러니까, 그런, 러니까 일을 하는 사람들도 그렇고, 네. 근데 그 집이 없는 사람들은 네. 더더군다나 뭐 비교할 수 없, 없을 만큼 자괴감이 들까지. 내가 네, 그러니까, 1년 동안 일을 네. 했는데 집값 올라간 것만큼, 그러니까 전세 값을 올른 것만큼을 네. 못 번다. 완전히 말도 안 되는 상황인 거죠. 제가 저기 성동구에 사시는 분을 만났는데요.
1: 집값이 엄청 많이 올랐어요. 네. 근데 그분은 강남 사람하고 비교합니다.
0: 그 강남은 저항에. 더 많이 올랐는데, <웃음> 어우,
1: 불만. 근데 강남 사람을 만났어요. 잠원동입니다. 예. 서초 잠원동인데, 강남에서 가장 많이 올랐는데, 그분은요, 압구정동, 강남구 압구정동하고 예. 비교해가지고, 압구정동보다 덜 올랐다고 불만을 표하더라고요. 근데 압구정동분을 만났는데, <웃음> 너무 많이 올라서 세금 때문에 불만을 <웃음> 얘기하더라고요.
8: 이거 뭐. 야 이거 참 웃고 있지만 이게 웃을 일이 아닌데 이게 어떻게 해. 그러니까 지금 부동산 같은 경우에는 어디를 성겨, 어디를 대도뭐 어디를 갖다대도 특히 도시 안에 살 살고 계시는 분들 특히 높은 집값에 이렇게 있으신 분들은 그리고 특히 도시에 살고자 하는 세대들은 여기 여기 뭐 누구라도 불만을 가질 수밖에 없는 그런 상황에 처해 있는 것
0: 같아. 그나마 이제 이제 학자들이 경제학자들이 뭐풀수 있는 어떤 해결책이 주어진 해결책이라고 하는 게. 끝없이 나오는 얘기긴 하지만 아직까지는 안 통하고 있는 게 절대적인 인구 절벽이 온다라는 거죠. 예. 사실은 공간적으로 수요 공급으로 따져봤을 때는 남아 돌 수밖에 없는 구조라는 건 그렇습니다. 맞아요. 예. 분명 예. 곧, 곧 와요. 그러니까 서울 같은 경우도 이미 작년 재작년부터 음. 줄어들기 시작했거든요. 수도권도. 예. 음. 그러면 지금도 이미 공급 가용이 돼 있는 부분들이 분명히 줄어들긴 할 텐데 걱정되는 건 이게 부동산이 지금 말한 것처럼 그렇게 돈을 버는 수단이 돼버렸기 때문에 음. 어딘가 누군가는 계속해서 그 분위기를 기조를 끌고 나가려는 사람들이 있을 거란 말이에요. 분명히 있죠. 그게 네. 문제예요. 그게. 네.
8: 그리고 이거는 우리나라만 있었던 현상은 아닌 것 같고요. 실제 이게 그 천, 2017년에 영국 경제학자들이 함께 이제 땅값, 땅과 집값의 경제학이라는 이걸 책을 냈었거든요. 네. 근데 여기 보면 미국 영국에서도 주민들이 엄청난 빚을 하는채 투기 자산 중에서도 특히 고정 자산 부동산에 엄청나게 투자를 많이 했대요. 예 여기 예 그리고 이거는 뭐 우리나라 뿐만이 아니면서 전 세계적으로 전 세계적으로 그렇죠, 지금 네. 그렇게 이렇게 나타나고 있어서 어떻게 보면 그래서 근데 여기 에 근데 좀 저는 들여다보면서 좀 문제가 뭐냐고 생각했냐면 오히려 집값보다 땅값이 더큰 문제가 아닐까라는 생각이 들 때가 있어요. 그렇죠. 예 땅이
0: 연결돼 예, 있죠. 그러니까, 사실은
8: 땅값이 비싸니까 그 위에 서 있는 건물들이 비싼 거 아닌가라는 생각이 자꾸 그렇죠. 들거든요. 그렇죠 다 예. 지금 땅값이죠. 예 그런데 지금 우리나라 작년에 보니까 물가 상승률보다 땅값이 1세배 올랐더라고요.
2: <웃음> 예, 문제가 있죠.
1: 네, 큽니다. 조기숙님께서, 음. 아버지는 집값이 올라야 되고, 아들은 집값이 내려야 하고, 네, 조기숙, 예, 선생님 맞으시죠? 네, 원사공원님 저는 신도시가 진행 중인 곳에 살고 있는데요. 수없이 아파트가 세워질 때마다, 어유 집은 저렇게 많은데 왜 다들 내 집은 없다 소리가 나오게 하는 건가요? 원인이 음. 무엇인가 싶더라고요. 그러니까요. 아, 지방에 출장 갔다가 서울 오지 않습니까? 그러면 아파트가 빽빽합니다. 서울 근처로 올때마다 빽빽한데 내 아파트, 내 집은 없습니다. 네. 사이님께서 아, 살기 힘드니까 집에 대한 애착이 좀 심한 것 같습니다. 걱정입니다. 이렇게 얘기하시는데요. 네.
0: 아, 근데 여러 가지 제가 이제 아까 조금 전에 말씀드린 것처럼 수요 공급 면에서도 충분히 여유가 생길 수 있고 그리고 제가 코로나19를 겪으면서 많은 분들이 야 비대면으로 할수 있는 일이 이렇게 많을지 몰랐다는 얘기도 하거든요 그 얘기는 뭐냐면 주거 환경에 대한 제약이 굉장히 많이 풀리고 있다는 거거든요. 그렇죠. 음. 사실은 네. 그래요. 그러니까
1: 이제 출근 안 하고 비대면 어, 온라인 그렇죠. 계속 예. 갈 거예요. 그리고 예. 이제
0: 우리 I T 업계 업계 중에서도 선도적으로 음. 제주 같은데 간 업체들도 있었잖아요. 예. 아직도 대한민국에서 주요 기업으로 유지하고 있습니다. 네. 그러니까
1: 제주 가가지고 땅값 올랐다고 좋아하고 있어요. <웃음> <나> 그렇죠. <웃음> 네. 아이러니야. 이러니하게도 <웃음> <저>, 그래서 <웃음> 저그 말할 때 깜짝 놀랐어요. 제 네. 땅값이 얼마나 <웃음> 올랐는데?
0: 아니니까 <웃음> 그 그때는 그러려고 한건 아니었잖아요. 그렇죠. 그리고 예. 그래서 사실 여러 가지 요인상 이제는 더 이상 그 집착하지 않아도 될 만한 요인들은 있는데 그걸 뛰어넘는 요인이 결국에는 돈을돈 맛을 본 극히 일부라고 할수 있는 사람 이거를 시장을 뒤흔들고 교란시키는 그런 사람들이 있다라는 거죠 그렇죠 투기 세력들이 네. 그, 그거 그 잡아야 돼요 사실 청년들이 음. 내가 열심히 일하면 더 나은 미래 어,
1: 편안하게 가족들을 음. 부양할 수 있고 편안하게 살수 있는 그런 꿈 음. 이런 꿈을 꾸야죠 음.
8: 기본적으로 우리가 사실 GDP 들어다 보면 항목이 두 개밖에 없잖아요. 이게 노동소득하고 자본소득 두 개밖에 없는데, 근데 노동소득으로 살아갈 수가 없고 자본소득이 높은 사람들 소수들만 이제 살아갈 수 있는 그런 세상이 돼버렸기 때문에 대거 가고 있기 때문에 사실 이게 일하는 사람들이 자기가 일해서 뭔가를 할수 있는 뭔가 성취할 수 있는 걸 만들어줘야 되는데 그런 것 중에 사실은 과거에서 가장 그게 기본적이고 어떻게 보면 모든 사람의 호소력이 있던 게내집 마련이 었는데 그것 자체가 이제 서울에서 불가능해진 상황이 오니까 상당히 좌절감이 올 수밖에 없다는 생각이 듭니다.
0: 근데 이제 망권 선생님이 얘기한 것 중에서 이런 부분도 있어요. 사업을 하시는 분들도 뭐큰 사업이 아니라 코로나 때 지금도 진행 중이지만 많은 소상공인분들이 어려우면서 무너지고 극단적인 선택하신 분들까지 나왔잖아요. 그근데 네. 네. 임대인이 무너졌다는 얘기 들어본 적이 있어요. 그리고 음. 큰 기업들. 그쵸. 네. 큰, 큰 회사들
1: 다잘 됐습니다. 예. 큰
0: 회사들은 이미 가지고 예. 있으니까. 네. 아. 그러니까 아. 저도 이제 소, 조그맣게 사업하시는 분들이 그런 얘기예요. 직원들 월급 주고 음. 어 자기 뭐 같이 직원들 못지않게 일하고 음. 음. 사장이라고 하지만 더큰돈못 가져가는데 그보다 더큰 돈은 사실은 음. 임대인들한테 음. 가계세를 내고 있다고. 그러니까 여기서 부동산이라고 하는 게 얼마나 사실 우리 사회 경제에 있어서 좀 악역이라는 생각밖에 사실 안 들어요 저는. 사실 이렇게
8: 부동산 쪽에 들어가는 돈이 상당히 심각하다는 생각이 많이 드는 건 뭐냐면요. 이게 헨리 조지라고 하는 아주 유명한 이제 네. 토지 개혁가 있잖아요. 그분이 경제의 3요소를 맨날 들여다보면 어 토지, 자본, 노동이라 그러는데 경제학 교과서 읽어가다 보면 갑자기 토지가 종중으로증발한다 그러거든요. 네. 하나도 안 보인다고. 그런데 국가의 부가 늘어나고 있는데 노동자의 임금은 많이 안 오르고 이자율이 상승하지 않는다라는 건 돈이 어디로 딴 데로 갔기 때문인데 새 항목에서 비어있는 게 토지백 밖에 없다는 거예요. 네. 그럼 그 지대로 다 넘어가고 있다는 네. 거예요. 그래서 이 지대를 국가가 잘 다뤄야 된다고 계속 이야기하거든요. 그래서 이 지대에서 확실히 세금을 걷어내야 할 만한다. 그리고 이게 최우선의 세수가 될 정도로 걷어야 된다고 이야기하거든요. 를
0: 아니 조금 전에 드린 말씀 그대로인 거예요. 네. 이렇게 하면 예를 들어서 그 가게를 운영하시는 사장님이 가게세가 뭐 반까지도 한 10%가 줄어든다고 치면 그거 종업원들에게 월급으로 줄 수가 있는 거예요. 그렇죠. 근데 그걸 못 내니까 근데 이게 악수라는게 뭐냐면 그 가계세는 못 갚으니까 종업원들이 급여를 깎고 코로나 때문에 힘드니까 음. 종업원들을 내보내고 본인도 일자리를 잃는 음. 그런 상황이거든요. 이거는 비정상인 거거든요, 사실. 아, 그렇죠.
1: 음. 그래서 부동산이 이게 사유재산인가 공공재인가 음. 이런데 에 대한 음. 생각도 좀. 음. 다시 해야 될 때가 온것 같습니다
8: 뭐~ 그~ 저~ 제가 이렇게 뭐~ 말씀드리면 또 맨날 이거 이야기만 하면 사회주의자라고 해서 욕을 해서 난리인데 전 토지공개념은 진짜 필요하다고 생각하거든요 그~ 토지공개념 같은 경우에는 이게 뭐~ 민주주의 국가에게 어딨냐라고 하지만 실제로 뭐~ 이탈리아 스페인 뭐~ 대만 같은 경우는 보면 아예 대만은 헌법에다가 거기 그~ 불당에서 불로 쏟도걷는거 국가가 다 세금 부여해서 걷어낼 수 있다고 헌법조항에 박아놨거든요 예. 그래서 근본적으로 우리가 여기에 대한 좀 치유책이 우리가 좀 있어야 되는 것 같아요. 그 소위 토지 토지 공개념이라는 게 국유한다는 화 뜻이 아니거든요. 아니죠. 절대로. 모든 것은 절절하게사유화되 그냥 거기에 세금 부어서 세금을 가져간다는
0: 뜻이거든요. 거기서 얻는 불로소득에. 예. 근데 참 희한한 게뭐 종부세 논란 같은 경우도 예. 그래요. 사실 그것 때문에 부담을 지는 사람보다는 안 그런 분들이 압도적으로 많은데도 불구하고 그걸 어쩌면 이제 국가에 대한 신뢰가 좀 없는 것 같죠. 과거에. 세금 걷어다 자꾸 딴데 쓰고 이런 것들을 해서 그런지 모르겠으나 그게 이 공개념에 조금이라도 접근할 수 있는 방법이거든요. 사실 네. 이 일정 부분에 있어서는 그분들이 노력해서 얻은 부가 아니잖아요. 지 네. 예. 그분들이 노력한 게 아니라 도시가 개발되고 그 지역이 발전하면서 얻은 부니까 일부를 환원시키겠다는데 언론조차도 굉장히 부정적으로 쓸 때가 좀 많아요. 사실.
1: 예, 그러니까요. <웃음> 아, 2030 우리 청년들 걱정이 많습니다 고민도 많은데 일자리 걱정 취업 걱정 있는데 이제 집 걱정 부동산 고민까지 해야 되는데 아 이렇게 힘들어하는 청년들한테 좀 한마디 해주세요 박사님 어려운 거니까 박사님한테 물어봅니다.
8: <웃음> 야, 이, 이 여기에 대해서는 그냥 잘못했습니다라고 아, <웃음> 말할 수밖에 없는 죄송합니다. 미안합니다라고 사과부터 하고 출발해야 되는 이야기인 것 같은데요. 진심으로 진짜 사과드리고 미안하다는 말씀드리고. 기성세대로서. 예, 예, 그렇습니다. 기성세대로서 부끄러운 일입니다. 그래서 뭔가 우리가 뭐 제가 무슨 이걸 할수 있다는 건 말이 안 되고요. 정말 우리 기성세대들이 뭔가... 큰 개혁이 필요한데 제가 하나 말씀드리고 싶은 사례는 이거예요. 1993년에 세계은행에서 우리나라를 칭찬했던 게 뭐였냐면 경제 발전을 이루었는데 가장 평등한 경제 발전을 이룬 국가 중에 하나다그랬어 예, 예, 그, 그 칭찬했어요. 예, 1993년에. 근데 우리나라 지표와 불평등 지표가 사실은 그 이후에 나빠졌거든요. 그이 그렇죠. 부에 나빠졌거든요. 계속해 예. 되나요? 근데 그때 93년까지만 해도 그 칭찬을 했는데 그 성공 요인으로 많은 학자들이 공통적으로 지적한 게 뭐였냐면 1950년에 있었던 토지개혁이야아요 아, 그렇죠. 예. 1950년에 있었던 토지개혁 자체가 5%대에 있던 소장농들을 거의 70%의 자영농으로 만들었고요. 네. 그리고 거기서 열심히 일해서 자기 스스로 돈 벌어서 거기서 이제 아이들, 아이들에게 도, 그 교육을 시키고 네. 거기서 교육받았던 그 사람들이 1960년대 70년대 우리 경제성장의 주역들이 되어 가거든요.
1: 부모보다 더 예. 나은 그쵸. 세상을
8: 계속 예. 만들었 예. 계속 만들었죠. 네. 교육과. 예. 환경을 그래서, 그래서 그런 그 토지개혁 자체가 그리고 아주 평등한 발전이 만들어지는데 상당히 많은 기여를 했다고 다 공통적으로 지적을 하고 있거든요 저는 뭔가 그런 수준의 대책이 필요하지 않을까 이제
1: 한번 리셋을 혁명적인 허, 그. 저는 그런 생각이 듭니다 네. 네. <웃음> 철학의 맛 부동산에 대해서 집에 대해서 <웃음> 우리가 고민해 봤습니다 오늘의 결정적 한마디로 정리하겠습니다 자양 변호사님 네 <웃음> 무릎 꿇겠습니다. 네. <웃음> 저도 기성세대 다 잘못한 예. 걸로. 예. 네. 예. 결정적 한마디 박사님 잘못했습니다. <웃음> 아, 네. 제가 잘못했어요. 네. 오늘 말씀 감사했습니다. 철학의 맛 김만권 박사, 양지열 변호사 함께했습니다. 네. 청년들한테 미안하게 생각합니다. 저도 감사합니다. 오늘 말씀. 네. 고맙습니다. 감사합니다. <웃음> 김유나의 고잉홈 들으면서 주진우 라이브 여기서 마치겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 동한 겁니다 고잉홈 했는데 우리 집 아니야 그래가지고 슬퍼요 이렇게 또 청년들이 뭐라고 할까 봐. 이것도 미안하네요 네. 아무튼 오늘 수능 날이었는데요 수능 치른 학생들 그리고 부모님들 선생님들 그리고 주변에서 지켜본 사람들 모두 모두 고생했다고 너무 훌륭했다고 말해주고 싶습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다